0: Buenas tardes, aquí estamos otra tarde, dispuestos a pasar un buen rato hablando de aviones. Este es el Eco Charlie 068, esto es el podcast Hablando de Aviones. Yo soy Juan Quijano y conmigo está, como siempre, mi compañero y amigo Néstor. Muy buena, ¿cómo estamos?
1: Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal tus semanas de muchísimo, muchísimo curro? Estoy hasta la...
0: No, no voy a decir la palabra porque no. eh, me, nuestro querido amigo Alberto Defo me dice que oye tío que soy muy, un poco sucio que se si te niño escuchado un niño este no es un programa para niños o sea que estoy hasta la polla tanto currado <risa> ay dios mío qué cansancio sí me imagino que esto es lo que me va a dejar estar volando tranquilo todo, todo julio y todo agosto sin tener que andar mirando las perrillas de los remolques y de, y de las horas de vuelo pero la verdad es que muy cansado. Sí. Empiezo a las 8 de la mañana y acabo a las, 9 y me, a las 9 de la noche y algunos días a las 10 y media de la
1: noche. Oh, fantástico.
0: Con media hora para comer. Entonces sí, está siendo duro. Pero bueno, es así. La vida de, de, del autónomo es así. Es lo que toca. De, ahora, cogemos eh. todo y, y la verdad es que bien. Van saliendo nuevas oportunidades en el tema de formación y poco a poco vas creciendo y vas buscando nuevas maneras de poder obtener más beneficios pero ya no hay más horas entonces pues empiezas a darle vueltas a, a qué cosas se pueden hacer bueno bien pero lo malo es eso que voy con muy poquito tiempo
1: poquito tiempo sí de ¿y qué tal no? tú? pues igual igual con el tema de la salida de la empresa pues te puedes imaginar que ya lo hablamos en el programa pasado estamos todos exactamente igual seguimos igual eh, todos los, los colaboradores que tenemos por ahí danzando también están hasta arriba de trabajo, dificilísimo coincidir con ellos, de hecho hoy es domingo, pasadas las 8 de la tarde, hemos encontrado un pequeño hueco para grabar que nos apetecía y, sí. y, sí, claro, y buscando el tiempo donde no lo tenemos, es lo que toca. Sí señor, esto es pasión y lo demás pero lo bien que
0: estaríamos ahora mismo, la verdad es que yo ahora mismo debería de estar delante de un powerpoint porque tengo una presentación y me quedan todavía cosas por hacer bueno. y durante la semana no sé de dónde voy a sacar el tiempo será de, de no dormir pero tampoco puedes quedarte sin dormir porque como mi trabajo depende de la voz pues tengo que dormir bien para que la voz esté fuerte para poder aguantar 13 horas hablando así que, pero bueno, no me voy a quejar no Ajá. me voy a quejar porque yo solo pienso después en la factura y en cómo me la voy a gastar toda volando
1: maravilloso o lo que pueda, vamos bueno.
0: y bueno Hoy es un programa solo para aerotrastornados, es decir, que vamos a estar un buen ratito contando cosas muy curiosas sobre simulación de vuelo y sobre aviación real, ¿no?
1: Sí, porque hay novedades, muchas novedades, y muchas. nos han escrito un montón de, bueno, te digo un montón de gente, pero es verdad, nos han escrito unos cuantos oyentes para preguntarnos si tenemos más información, si podemos hablar de ello. Hay novedades también porque yo tengo la nueva tarjeta gráfica y he estado todo este mes haciendo pruebas. La bestia. La bestia que se queda corta para la máquina que tengo. Y estoy ahora mirando monitores porque ahora mismo la inversión que puedo hacer es para un monitor. Que me estoy pensando en poner un monitor de 32. Uh,
0: vale, si estás acostumbrado, bien. No. Eh, <risa> lo que pasa es que los monitores de 32, es curioso. Es más cómodo ponerte dos monitores de 25 de 27 que un, un único monitor de 32. Para volar es mejor el de 32, te da más inversión porque no tienes la barra en el medio de, de los dos monitores, pero para trabajar es más incómodo porque eh, Windows no está acostumbrado a, t- a dividir la pantalla en tres partes. En dos sí, con dos perfecto, izquierda y derecha bien, pero con tres partes le cuesta más.
1: Tengo que estudiarlo todavía.
0: Ya he tenido uno de, de 32 y al final me quedé con los con la exageración que tengo. Tengo tres monitores de 27, tío, que parezco aquí uh, me va a dar Dijo, Cuando tengo que mirar de lado a lado, es tengo un más de 180 grados, o sea, es, es
1: barbaridad. No es cómodo, no es cómodo. Bueno, para el simulador no sé qué tal será, pero, pero en tu casa no está mal. Para el simulador está bien si tienes un
0: maquinón de la muerte, porque el simulador no... Bueno, el simulador, veamos, si hablamos del él, 2020 eh, no, no, no está muy bien optimizado para trabajar en ventana. No es como X-Plane, que ese sí funciona muy bien en ventana. Entonces... Oh, no lo puedo. Yo, por ejemplo, no lo puedo llevar a full con una 3080 y con, y con mi Intel i5 12, 12, 12 600 k No consigo los 24 frames. Pero bueno, no pasa nada. De todas maneras, tú tienes una 4070TI. A ver, cuéntanos cómo has llegado a comprarte esa bestia.
1: Bueno, pues mira, la verdad es que antes de entrar en materia, sí que me gustaría, por una parte, mandar un saludo a todos nuestros oyentes, pero en mm. especial. Eh, nos gustaría dedicarle este programa a un gran oyente desde hace mucho tiempo, que tenemos que es Oscar Cano, que recientemente perdió a su madre. Oscar, te mandamos un abrazote desde aquí y esperamos que con este eso. ratito puedas levantar un poquito de ánimo y, y a ver si te arrancamos una sonrisilla. Ojalá, ojalá. Seguro. Que mucha sí. fuerza y mucha paciencia. Seguro que sí. Así que antes de entrar en materia, quería matizar eso. ¿Y qué te parece, Juan? Hablamos primero de aviación real, de, hablamos de simulación, que de simulación hay también un montón de noticias y cosas que de yo quiero contar. De sí.
0: simulación, De simulación tenemos un montón de cosas. Eh, no sé, lo que tú prefieras.
1: Tengo un montón de, de novedades. Si quieres, empezamos con las novedades de la tarjeta gráfica. Venga, sí, cuéntanos, porque yo te ah, tengo mucha envidia. Yo tengo una 3080 que
0: está por debajo de la, de la 4070 Ti... Es casi, creo que son dos o tres frames por debajo de una 30-90. O sea, es que es una máquina que es una maldita bestia. Pero además, tienes SLR, SSLR SLR 3.0. O sea, el
1: el el DLSS, no. Eso, Eso. el el DLSS. Le tengo mucha manía al DLSS. Y las pruebas que he hecho ha sido directamente con TA y generación de frames que tiene de NVIDIA, aparte de la sincronización vertical y alguna cosilla más. Pero el DLSS está claro que te sube los frames una barbaridad, pero pierdes muchísima calidad. Te genera un blur que es bastante incómodo, sobre todo en el cockpit a la hora de leer los instrumentos. Por eso estoy detrás de comprar un monitor, y lo compraré seguramente esta semana, y dudando entre uno de 27, un MSI que he visto bastante bueno, que bueno compatible con G-Sync, parece que está bien. Aunque son 27, he medido a Aquí no me... No, no, no quiero más. Entonces 32 lo malo es que te baja un precio ya bestial. Si quieres, pues respuesta de un milisegundo, que sea compatible con G-Sync, eh, tenga buenas opiniones, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no, tengo que tirar una gama media-baja de monitor de 32 y me lo estoy pensando. O uno de 27 bueno o uno de gama media-baja de 32. Y en eso estoy, sobre todo porque a la hora de volar el tema de los instrumentos Cuando tienes la opción del TAA, se supone que es para máxima calidad, te disminuye los frames, pero luego tienes una opción, un submenú, que es para generación de frames con Nvidia del SS también. O sea, es una mezcla, una mezcolanza que hace ahí el simulador y te aumenta los frames, pero sigue generando un poquito de blur y no me convence. No sé si es por el monitor que tengo ahora mismo para volar, que desgraciadamente por por cómo tengo aquí el KVM y todo el rollo, tengo el monitor malo para volar con el simulador. Y aunque lo he probado en el monitor bueno, no veo gran diferencia. Entonces, pues al final tendré que esperar a actualizar el procesador. Hace falta, es inevitable. Y Juan me he dado cuenta que para actualizar el procesador tengo que actualizar la placa. (risa) Y, Y ponerle un buen disipador. Total, me sube la broma en 500 o 500 y poco euros, más o menos. Y ya, y ya te sale barato.
0: Porque cuando yo cambié el mío, que es un i5, fue placa, me quedé con esa placa porque no había que cambiar memoria, porque lo suyo sería que le pusieras DDR5, que no te quedaras con DDR4, pero las DDR4 ya están muertas, o sea, les quedan dos años como mucho. Tendrías que ponerle un disipador de 100 pavos como menos, como por lo menos sí. como el que tengo yo porque se necesita. Eh, a mí me costó como casi 800 pavos solamente el, el cambiar la, la fuerza de computación. Sí, y pues, ya aprovechas y, y le pones todo en, en EVME. Pero claro, tener un simulador como eso. A ver, estuve viendo hace eh, dos días una cosa que no sabía y que de repente me ha abierto mucho los ojos. ¿vale? Muchas veces nos encontramos que mirando hacia adelante todo va súper fluido, pero en el momento que miramos hacia los lados lo vemos saltar. Y decimos, pero si estoy con... 50 o con 45 frames o con treinta y tantos frames, ¿cómo puede ser que esté viendo ese, ese, ese salto que se vea de un lado? Por lo visto es por las frecuencias de los monitores. Los monitores de 60 siempre van a tener esos saltos por muchos frames que le ponga porque no cuadran los frames con la frecuencia de refresco, que es de 50 Hz. Entonces dice que la mejor solución para eso no estoy hablando de una experiencia propia porque todos mis monitores son de 60 y yo funciono con las gafas a 90. Entonces yo siempre tengo ese, ese, esa, ese, ese problema de suavidad, menos cuando interpolo eh, eh, frames. Pero lo que dice es que lo ideal es que utilicemos monitores de por lo menos 120 Hz, que esos son los que cuadran con cualquiera de, las, de, la fr- de los frames, eh, o sea, con la velocidad de frames. Sí. Ya sea que trabajes a 24, a 30 o a 60, siempre cuadra y no es, es mucho más suave, mucho más fluido. Entonces yo me estoy pensando también cambiarme los monitores y e irme a 120 o comprarme las nuevas gafas. <risa> esto, esto es horrible, tío siempre hay cosas nuevas para sí. que gastarte el dinero.
1: Sí, aquí, aquí voy a hacer un pequeño matiz. En el tema de monitores, pues to, te doy toda la razón porque yo voy investigando una semana. Está claro que yo tengo uno de 144 gracios y otro de 60. Lo que he dicho antes. Por cómo tengo ordenado el estudio, el de 60 lo tengo para volar, en el lado de donde tengo el el joystick y el cerotel, Y aunque eh, he probado en el de 144 Hz, se nota una barbaridad. Eso que dices de mover con el track IR, por ejemplo, el el refresco es mucho mucho más suave, la transición es Mm. mucho más suave, no pega ese tirón. Y uno de los motivos por el que voy a poner antes un monitor eh, que el procesador y la placa, ya no es por pasta, porque es, es, que también. Es, es por dinero realmente, pero el monitor creo que me va a salvar un poquito de poder volar un poquito más fluido, poder hacer sí, cosas sí. más fluidas. El sí, salto sí te también ha sido brutal, eh. o sea, de la 2070, 4070 ha sido bastante gordo. Sí, eso eh, permíteme aclarárselo a
0: nuestros oyentes, ¿vale? Néstor, ahora cuando dice que ve un blur, una persona normal, de la vida normal, diría, jolín, se ve como si fuera una fotografía del avión. O sea, es de la muerte. Lo que pasa es que Néstor tiene unas expectativas y tiene un un ojo eh, que lo ve. Pero me lo estuve enseñando en su casa y sí, veías ahí ligeramente que había un pequeño blur, pero estamos diciendo que va a full de todo. O sea, calidad máxima, se ve que te mueres. Y lo que me llama la atención es que quien soporta toda la potencia la tarjeta. Sí. Porque el procesador... Es cierto que va ahogado, pero aún así es que, es que es otro simulador al que tenías antes, al que tienes ahora. O sea, es, es,
1: es sí, una pasada. En calidad ha subido. Y luego, de hecho, lo que me gusta es el. Mira que yo aquí no tengo aire acondicionado en el estudio, pero no sube. Anoche hice la medición. Tengo el estudio a mucha, mucha temperatura. Si me cierro como hoy la grabación. Un infierno. Y la, sí, y la tarjeta no ha conseguido subir de 62 grados está muy bien muy bien refrigerada. Y a full le eh, quiero decir que estoy volando, estoy aquí haciendo, incluso estoy con OBS, estoy capturando vídeo y la tarjeta no, no sube de temperatura, por lo menos bueno, en cuestión de rendimiento está bastante bien, pero falta, falta algo. Yo lo que quiero es volar con TA, no quiero generar nada de LSS para que tenga una máxima calidad y si no, pues como lo tengo ahora, con, con un mínimo pero sobre todo que pueda ponerlo todo, sobre todo el terreno. El terreno lo tengo puesto a de, de, de 400, del valor que ¿Mm? te deja, lo tengo puesto entre 250 y 300, a veces 300. Y no va mal. Pero el resto está todo a full, a todo lo que da. O sea, no, no, no le quiero bajar nada. Entonces, voy a actualizar el equipo en base a esas especificaciones porque me gustaría hacer vídeo, me gustaría sacar, como estoy estos días sacando algunos vídeos, pero joder, que, que vaya fluido, pero que tenga calidad. No, calidad tiene. Y y,
0: y, si no que te lo digan los los oyentes, o sea, tus vídeos tienen una calidad de la muerte, otra cosa. Es que tú quieras más. Pero calidad estás a tope, o sea. A tope, a tope, a tope. Me estoy pegando, ¿sabes con qué?
1: Le tengo cada día más manía. Al hacer las reproducciones, eh, me he descargado un par de programas para hacer los replays. Porque el el que viene por defecto en el FS 2020. No me termina de convencer. Es verdad que fun- funciona relativamente bien porque en casi sí. todos los aviones te hace las pautas y las secuencias de, pues eso, vas calando flash, vas haciendo cosas, te lo te lo guarda. Y damos todos esos parámetros, uh-huh. te los guarda y los reproduce. Pero no me termina de convencer el sistema, es muy lioso a la hora de reproducirlo y darle al play y volver y, que- y quieres una, una, un plano específico y tienes que volver a reproducirlo completo hasta que llegas al punto que querías. Es un coñazo. Y los que puedes moverte por la barra de desplazamiento en el tiempo bien, esos no cogen los parámetros del MDM, está volviendo loco. Genera algo muy raro, que ya no solamente pensaba que era por la frecuencia de refresco del monitor, que el mío es de 144 y el que voy a coger es de 170. Pero no lo subsana, no lo solventa. Digamos que cuando tienes el flap desplegado y estás viendo la panorámica y se está juntando el, eh, digamos, Vamos a ver si me explico. Estás en una de las ventanillas viendo la, el ala, viendo todo el, el despliegue del flap y cuando estás a cierta altitud en el mar, pues por ejemplo, se ve muy bien. A medida que te acercas al terreno, cuando se funde eh, la textura del flap con el terreno, empieza a hacer cosas rarísimas. Y cuando ya llegas a la pista ni te cuento, empieza a generar ahí como mucho ruido, mucha, no sé, deforma la imagen, es una cosa espantosa. Pero me pasa con, con, con los dos programas que he probado para, para hacer replays. No sé si algún oyente conoce algún programa que funcione bien para reproducir eh, diferentes aviones de pago, pero vamos, es que los que hay, eh, hay algo que no sé si es que lo estoy haciendo mal o no lo sé, me tiene un poco desesperado.
0: <risa> bueno, pero muy bonitos. Y al final, ¿cuánto fueron? la ¿Cuánto ha dolido la
1: 4070? 900
0: Ay, 900 vamos, esto es un bastidor, papito yo estoy pensando en, en, en cogerme una 40-90 pero temporalmente como hago yo me la cojo, la disfruto <risas> 25 días y después la devuelvo la verdad es que ahora mismo no estoy no estoy pensando en, en mejorar el equipo eh, todo indica que va, que van a seguir bajando, están bajando todo indica que van a seguir bajando y, y si eso me lo planteo para para, para para diciembre, una cosa
1: así. Sí, por Dios que claro. sigan bajando, que yo tengo que coger la placa y el procesador. Sí, 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 están bajando. Y mucho, encima sí. viene el Notición, que eso es lo que quería un poco comentar, pero ahora, ahora lo dirás tú. Y el Notición es la nueva salida ah, sí. La nueva versión y... del 2024. 2024, sí, señor. ¿No? Tenemos nuevo simulador. Pero, coño. No he terminado de actualizar este equipo y van a sacar uno que seguramente va a pedir más máquina todavía. <risa> no, no no se supone que vaya a pedir mucha más máquina. Se eh. supone que no, pero yo es que no, ya no me no. fío, Juan. Ya son muchos años de simuladores y que cada vez que sale una versión nueva, más. No, pero en el, entre el FSX 2004
0: y el 2002 prácticamente no, no se, pedía, se pedía la misma máquina.
1: Eh. Bueno, no, no. de entre el 2004 y el FSX hubo un salto. Entre el 2004 y el FSX, sí, pero
0: entre el, do, el, el 2002 y el 2004, que hubo ahí. Sí, ahí no. Ahí, hubo no. ahí porque aquí va a pasar lo mismo. Es ¿eh? básicamente lo mismo. Mm. Esto es Yo lo veo más como una temporada. Como lo que se utiliza muchísimo en videojuegos para poder monetizar, que es la creación de pases de temporada. O sea, cada cierto tiempo sacan una, una nueva versión, una nueva, una nueva actualización. Sí. Que es. Prácticamente 100% compatible con todo lo que hay por detrás y te cobran un otro simulador. Entonces, pues ya está. Es lo que toca y además es que uh, ya me parecía raro que lleváramos casi tres años con este simulador y que, y que la monetización yo no la veo. O sea, sí ¿No? Eh, no
1: ¿cómo gana dinero a Sobo? Vendiendo aviones. Hombre, a ver, tienen el Marketplace que al final ellos van sacando también cosas propias. Yo no sí, lo sé porque yo no he adquirido casi nada de la marketplace.
0: Eso, es un marketplace relativamente pequeño y son un montón de gente trabajando mogollón. Entonces, tienen que, esto, esto se tiene que monetizar porque si no se monetiza se, se para, se muere, o, o va muy despacito. Entonces, es, una pues bien, noticia,
1: ¿eh? es una buena noticia, eh. Sí, 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 bien una buena. Además, las mejoras son muy importantes. Sí, han tenido que sacar, de hecho, la gente, cuando hicieron el anuncio, ya sabes todos los que seguíamos un poco el hilo cientos de comentarios, mucha división de joder me vais a fastidiar todo lo que lo que ha comprado bueno eh, pero hater pero, siempre pero, va a haber pero más que hater gente preocupada yo vi gente preocupada de oye y esto qué va a pasar hasta el punto que han tenido que sacar una FAQ para decir oye vamos a resolver dudas Para que la gente se quede tranquila. La gente se puso muy nerviosa porque ya lo dijeron en la
0: presentación. Ya dijeron en la presentación que más del 90% de de ellos estaban seguros que más del 90% de los desarrollos de terceras partes iban a ser compatibles. La tecnología es la misma. la, La han modificado para hacerla mejor, pero la tecnología es la misma. De hecho, cosas que han cambiado. A ver, Una cosa que me gusta mucho es lo del cliente ligero. Ya no vamos a tener que estar bajando a actualizaciones de gigas y gigas y gigas, sino que va a permitir que haya un core más pequeño de unos 500 megas. Estamos hablando de medio tera, y, eh, de, perdón, sí, de, sí. Me, de medio giga. Y a partir de ahí, nosotros lo que vamos a hacer es, según vayamos yendo a los diferentes sitios, nos descargamos en tiempo real o, bueno, en tiempo, en, nos descargamos el sitio en donde vamos a estar o la aeronave que vamos a utilizar. O lo, entonces, eso está bien. Sí. Está bien porque no sé cuántos cuántos teras tengo yo ahora mismo. Mi disco duro. <risa> tengo muchísimos, pero por ejemplo también han confirmado que la carpeta, de, la carpeta de, de Community sigue existiendo y va a seguir existiendo.
1: Es muy cómodo el sistema. ¿eh?
0: Sí, lo que pasa es que requiere... A ver, hemos sido los primeros que, que hemos trabajado con, con el MFSS, con el, con el 2020 y nos hemos comido los marrones del primer producto pues eso de que haces una actualización tienes que estar pendiente de qué es lo que le has puesto para que no, sí. para que no te bloquee el ordenador la gente ha sido muy impaciente, la gente ha sido muy hater porque las cosas que se han dicho sobre el mejor simulador que ha habido nunca jamás, porque nunca hemos tenido un simulador de, de este nivel de, de, desde el punto de vista gráfico y de y de jugabilidad, por decirlo así, de, de, de inmersión, o sea, nunca ha habido, y lo han tratado como si, como, como si esto hubiera sido, vamos, una tomadura de periodista y esta gente debería decir unas estupideces, porque no hay otra Pero no, esto es una tomadura de pelo porque no se ve correctamente el, el techo de mi casa, mi casa no está ahí, tú eres imbécil. Pero bueno, el motor de física y de aerodinámica también se va a mejorar, se supone que va a haber un gran, además ellos dicen que un gran paso adelante han mostrado las imágenes que llevan mostrando toda la vida de una, de una Cessna y se ve que va, hay más puntos de control y cosas de ese estilo pero bueno, ya veremos. Dicen que también el motor de física va a ser mejor que el motor, que los helicópteros van a volar mejor eh, hay cosas que sí que me, me, me flipan, hay una demostración en donde están inflando un globo aerostático con aire caliente. Anda y Entonces es una tela y ves cómo cómo se va desplegando. Y yo en cuanto lo vi dije, hostia, este puede ser el simulador de parapente perfecto. Porque en el parapente, la característica del parapente es que el ala se deforma. Claro, Claro, es una tela. Entonces eso implica que que un cambio absolutamente radical. Puede abrir otro mundo, puede abrir otro mundo. No sé si otro mundo, pero va a evolucionar. Este que ya está bastante bien, cosas como van a utilizar inteligencia artificial para poder eh, crear un mundo con 50 centímetros de resolución, en donde veas piedras, donde veas árboles, donde eh, que realmente lo van a sacar de la foto que está por debajo, o sea, de la, de la imagen que está por debajo. Con bueno, inteligencia artificial van a sacar pues, un mundo más realista, otra vez a baja cota, wow, porque nada de esto, a alta cota, todo esto te da pela a baja cota para los que nos los, los, a, los que nos encanta volar a baja cota o en los bush es brutal o sea lo que viene por detrás ¿no? brutal um, tener las cuatro estaciones eso ya lo teníamos en el, en el fs hace mucho tiempo pero lo teníamos que cambiar manualmente ahora eh, las cuatro estaciones va a haber tornados y su <risa> va a haber tormentas y auroras boreales Va a haber aurora boreales, van a estar las cuatro estaciones, va a haber animales, va a haber... Se supone que van a poner eh, tráfico real eh, sin tener que poner el plugin, se van a mejorar la, los tráficos eh, en carretera, que va a haber más bichos, que va a haber más barcos. Sí, los
1: marítimos también.
0: Van a hacer un, parece que van a hacer un simulador. Eh, sería pues eso, la segunda versión de este simulador, en donde va a ser mejor, básicamente. Va a costar más dinero. Sí, por supuesto. Eh, nos van a hacer comprar un simulador nuevo. Yo dudo mucho que eh, lo, lo dejen que, o sea, que, que sea como un dec, como un DLC, ¿cómo se dice? Un DLC. No, no,
1: lo no han es dicho. Un DLC. Lo han dicho, que no. va a ser un producto nuevo. Es un producto
0: nuevo. Entonces, sí. pues bueno, habrá que pasar por caja otra vez. ¿Qué se le va a hacer? Yo lo pagaré y más que, más que feliz lo pagaré. De hecho, seguiré sin pagarlo, porque yo lo tengo por Xbox y lo he pagado como dos veces. Y yo sí. tengo lo de Xbox lo del. Lo de los juegos de Xbox lo tengo por el simulador. Y claro, si llevo dos años y estoy pagando 10 o 12 o 13, no
1: sé cuánto pago al mes, pues ya he pagado
0: el simulador dos veces.
1: Y te hubiera salido mejor ya comprarlo de nuevas, ¿eh, Juan?
0: Eh, sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí. Sí. Me lo pensaré. Lo que pasa es que después eh, salen muchos juegos y, lo, y, los, y los utilizo. O sea que estamos de muy, bu- de muy enhorabuena por lo que viene dentro de un año, porque además estamos hablando del 2024, el próximo año, ya veremos cuándo lo van a sacar. Me imagino que habrá gente que ya dentro de nada lo empezará a tocar, lo empezará a probar. Me imagino que dentro de nada la gente de prensa les, les invitará a, a conocerlo. Nosotros también, si nos invitan, no diremos que no. Nos iremos a, a probarlo y hablar sobre el tema. Por supuesto. Y no sé, yo estoy muy, muy ilusionado. Um, no estoy viendo ninguna ninguna noticia esperanzadora del modelo atmosférico. Hombre, lo de los tornados puede ser un puntazo, porque eso, si lo si le cambias eh, los órdenes de magnitud, sería una térmica. Entonces, de repente, mejora el modelo de vuelo para volar a, a vuelo sin motor. Y si no, pues nada, seguiremos con el cóndor hasta que los del cóndor saquen el cóndor 3, que lo sacarán algún, algún día en la vida. Y tendremos gráficos del siglo XXI en vez de, de los gráficos que tenemos en el Cóndor, que son pues esos, como de los años 90, ¿no? Es una cosa así. ¿Y qué te parece a ti?
1: Pues a ver, por una parte, eh, ahora que le estoy cogiendo el rollo y que estoy intentando ponerme las pilas, es verdad que está muy pesado con lo del MD, pero bueno, la verdad es que como todo, no vuelo tanto ni tengo tanta disponibilidad, pues al final los ratos que saco son para ponerme con ello, de hecho. Este fin de semana he aprovechado el viernes y estuve viendo un vídeo de dos horas y cuarto. Muy interesante. De hecho, hice una, pues una publicación. Lo publicamos el otro día, el viernes por la noche, en, en, en Facebook. Un vídeo con una producción excelente, además de, de un MD83, que también perteneció a Spaner. Y, y bueno, de una compañía danesa. El, es, en realidad, muy entretenido, entonces me puse con los manuales otra vez a revisar muchos sistemas y muchas historias porque se aprende mucho no viendo cómo operan el avión y es verdad que yo no tengo mucho tiempo pero el poco tiempo que tengo se lo dedico a, al MD que es algo que me, me apetece y me gusta y reconozco que cuando salga el 2024 espero que el MD se pueda seguir volando y los grandes aviones, te digo igual que el, los PMDG del 737, que por cierto también lo he estado probando estas últimas semanas y va como un tiro comparado con la nueva tarjeta gráfica, digo. <risa> Va como Ahí, un amigo. tiro. O sea, el MD le cuesta, le cuesta. Tiene muchos sistemas y le cuesta lo suyo, pero el 737 tiene una fluidez que me deja pasmado. Y no está nada mal, ¿eh? Lo tengo actualizado a la última versión, y pero ya te digo, Juan, que es que tampoco tengo tantísimo tiempo. Y, el... y a veces me hago una aproximación, una pues cojo, me bajo una ficha y hago una práctica para probar los sistemas. No tengo tiempo de hacerme un vuelo completo. La última vez tuve que cortarlo a medias porque era a la una y media de la mañana o a las dos y estaba, Hola. sí sí, estaba en mitad de en mitad de ruta. No sé si me estaba haciendo un Alicante Las Palmas o algo así y en mitad del Atlántico tuve que apagar el ordenador y me dormir porque yo tengo que madrugar. <risa> Entonces estoy planificando rutas más cortas, pues Alicante Sevilla. o Bilbao, Madrid, cosas así sencillitas, pero tampoco tengo tanto tiempo porque lo vuelvo a repetir: cada vez que te planificas un vuelo, te tiras dos horas de preparación. Si todo va bien, que encontrarte que que con la nueva tarjeta, ha tenido varios craseos también. Eh, es desagradable que te has tirado una hora preparando todo y cuando estás carreteando, me pasó con capum. El, capum, el escenario de Alicante, por ejemplo, rodando. Después de una hora todo preparadito y todo chachi, viéndome las fichas, esto y lo otro, preparando, pues ya sabes, te metes en sí brief, te haces el plan de vuelo. Después de todo hecho, eh, me pegó un craseo en el escenario de Alicante porque supuestamente en el carreteo se estampó con algo, pues un defecto de la malla simplemente y ya tenemos por culo. Y, y claro, pues me, me desespera, no tengo tanto tiempo. Entonces directamente pongo el, me pongo en situación, a veces hago prácticas de la, bien desde el Call and Dark y eso me entretiene, me, me la verdad es que me gusta, cacharrear, tocar muchos botones, hacer muchas cosas y a lo mejor me tira una hora y media y lo único que he hecho ha sido empezar a carretear. Y ahí apago el simulador, estoy, ya estoy contento, ya me he puesto a trastear cosillas y tal. Pero con la salida del 2024, al principio, pues como a muchos, me entró de dudas de joder, yo voy a actualizar el equipo ahora para el 2020. No sé si esté haciendo un esfuerzo también en comprar cosas para luego tener que volver a hacer un esfuerzo económico. Que es lo ah, que no suele volar cuesta dinero. Pero mucho. eh. El otro día <risa> le hablaba con un compañero. Y mira, otro tenemos otro oyente que nos preguntaba, Esteban, compañero que está aquí en Cuatro Vientos con el ATPL, mucha suerte Esteban con tus exámenes y me preguntaba lo mismo oye vais a hablar del 2024 porque no, no hay información, no encuentro nada y le dije bueno pues han sacado una FAQ para tranquilizar un poco a la gente pero es que es normal, haces un esfuerzo económico para el 2020 y ahora te van a sacar otro y te entra la duda de joder me espero o no me espero,
0: ¿qué hago? No, no, no no, te esperes porque vas a, vas a necesitar exactamente lo mismo. O sea, si te va fluido, eh, si te va, si consigues que vaya fluido ahora, vas a conseguir que vaya fluido el, el 24. Pero la diferencia es que el 24 va a llegar más lejos. En lo de siempre, el, si en el momento en que la tecnología llega a que lo puedas llevar a full a tope en un monitor de 4K o en, o en realidad virtual, como ya ahora se puede, se puede llegar a, a llevar si llevas una 40-90 y además llevas unas Bay unas una Bayo, una, una pues entonces ¿qué es lo que hacen? Pues el siguiente nivel. Vamos a hacer el siguiente nivel ya que el hardware ya ha llegado a ese nivel pues vamos a ir para el nivel de dentro de cuatro años, cuando estemos en el 2026. Y sabes que pues eso, pues, ya que el 2026 todos habremos cambiado si podemos, deberíamos de haber cambiado el equipo porque bueno, lo que se va a pedir entonces no es lo que se está pidiendo ahora. Bueno, es normal.
1: Estas novedades que están saliendo para el 2024 hay una cosa que me dejó bastante bastante tocado el otro día, para bien y sorprendidísimo. Eh, no sé si sabes, Juan, te mandé el otro día la información que A2A, la compañía de, de software, va sí, a sacar. la Piper Comanche 250. Correcto. Es que tengo varias noticias. Tengo varias Déjame noticias.
0: comentar un, un antes, antes que entremos ahí. Sí. Esta, 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 lo que estamos hablando del simulador y lo que vamos a hablar ahora de la Comanche y demás cosas viene de la FS Expo del 2023, que es una feria que se hace en los Estados Unidos muy grande sobre simulación y que, pues, como son los americanos, o sea, tienen ahí gente del de propio Asobo, tienen aviones metidos en un hangar y un montón, un montón de gente haciendo presentaciones súper potentes, ¿vale? Sí. Y una de estas fue pues justamente esto, a la gente de. Eh, ¿Cómo se llama? A, tuta, a, a Sí, ahí sí. sí, tuve Day to a Simulation. Han presentado una Piper Comanche 250, que además eh, hay un vídeo que no os lo perdáis de Scott Gentil, que es el, el, el CEO de A2A, que cuenta todo lo que va a traer ese avión, porque todavía no está publicado, pero está a punto de ser publicado, ¿vale? Y es de flipar en colores. O Totalmente. sea, han llevado el simulador a tope.
1: Sí, lo, han, lo han, han subido un nivel con esto. Y es que realmente la, la novedad está. En que para un para un vuelo UFR con, con un monomotor con este avión te puedes hacer la inspección exterior es que es una alucine te han cambiado la física de vuelo del avión para que le afecte todo según la temperatura exterior tienes hasta te aparece una, una tablet con, con los con los cilindros del motor de cómo se comportan en frío de cómo hay que hacer el arranque, de por qué efectivamente afecta la temperatura a un motor de, a un motor atmosférico. El ala, por ejemplo, tiene los depósitos en la punta de los planos que tiene como, pues eso. El vídeo es espectacular. Simplemente es espectacular. puedes hacer, puedes mover eh, toda la superficie de control, como tú haces la inspección exterior en un motor. Exactamente igual. Entonces vas pasando por los puntos. Vas comprobando el tipo de combustible, puedes hacer hasta el drenaje de combustible por si tienes eh, agua Agua. en los depósitos. O sea, me parece una alucina y claro, y es lo que han hecho, ha sido llevar el tema de la simulación un poquito más lejos, eh, de una forma un poquito más realista, que es lo que se haría de verdad. Una especie en exterior con todo eso, aparte de cambiar las físicas de vuelo, cómo se mueve el avión por dentro, según pues cómo. Es que un avión no es estático. Aunque no tengas viento, el avión en la masa de aire se mueve. Y tú miras hacia manera. la punta, claro, miras hacia la punta del plano y se mueve. Y eso es lo que han hecho. Han, han hecho un avión en el que simula, eh, vas dentro de ese avión, aunque fuera no esté haciendo un tiempo, pues eso, intempestivo, el avión tiene movimiento, pero tiene movimiento real. El vídeo, la verdad, es, que es espectacular. A mí. Sí. Me dejó un poco tocado porque dije: Vale, esto abre una puerta a muchas más cosas ahora.
0: Sí, es, 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 es espectacular. A mí me de este de vídeo me llamaron la atención tres cosas. Primero, uh, que han modelado, se han currado mucho el modelado del de, eh, eh, uh, carreteo. ¿vale? Sí. Cambia la manera en que se mueve, en que el avión lo sientes, dependiendo de la velocidad en que vayas, de la superficie en que vayas. Uh, la segunda cosa que me llamó muchísimo la atención de lo que dices tú. Ah, este avión se mueve como se mueven los aviones de verdad, o sea, se mueven las putas de las alas y no, hay, es rarísimo el bien donde vayas en una balsa de aceite. Los aviones siempre se van moviendo los pequeños, siempre. Se. Y lo tercero que me, bueno, de repente fueron cuatro cosas. Lo tercero que me llamó muchísimo la atención es el modelado del motor. Han modelado los pistones del motor y ves en tiempo real cómo los motores, cómo el motor está frío, cómo está caliente, cómo uno de los cilindros te empieza a fallar. Y dependiendo de la temperatura y del número de cilindros con los que arrancas, el motor arranca de una manera o arranca de otra, más lento, más despacio, te quedas sin batería, bueno, 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 bueno. Y después ya lo flipante del todo son los sonidos. Es que han grabado todos los sonidos y cuando te cuentan cómo grabaron algunos de los sonidos dices, no jodas, de verdad le hicieron eso. Es que tenían un avión de verdad. eh." Lo atan con una cuerda y lo arrastran para para poder grabar el sonido de, de... de la rodadura en, en tierra sin que suene el motor por detrás ¡Qué qué nivelazo ¿no? o sea, Está es una barbaridad pero en esta feria es que hubo muchas, muchas, muchas presentaciones, vale yo aquí tengo, así, a pronto tenemos la presentación de la 182 RG de, RG2 de carenado, que por lo visto la estaban esperando desde hacía bastante tiempo tanto en turbo como en no en turbo, no te puedo decir si es un avión bueno o no Primero porque yo hace muchísimo que no vuelo no vuelvo en una Cessna y después uh, ni, la, ni la he instalado ni la he probado, pero bueno, los de carenado no hacen, mala, no hacen malos aviones. No, no, tienen buena fama. Después, eh, unos que me gustan mucho lo que están haciendo son los de Just Fly, que los de, los de Just Fly eh, van a sacar un Airbus 300B, pero de los de estudio, de los de full estudio. Por lo visto, esto va a ser, lo va a traer todo. Qué bonito. Todo. ¿vale? Y además las texturas van a ser en 8K, entre en 4K y en 8K. Wow. Y por lo visto, no hay fecha de lanzamiento, pero ya han hablado de qué más cosas han hablado aquí. Así, ah, los de Honeycomb. Bueno, bueno, los de Honeycomb acaban de sacar sus pantallas. ¿vale? Son unas pantallas como si fueran pantallas para de, de GPS o pantalla para poner instrumentos de Honeycomb que si mantienen la calidad que tienen en sus... Del hardware en sus mandos normal y corriente sí. jolín, ya está además han, añade, han, han también presentado nuevos nueva, lo diré, nuevos añadidos para poder poner por ejemplo los joystick poderlo colgar de una mesa o poder convertir tu, tus mandos en uno de un, de un 320 o cosas de ese estilo oh, qué más cosas han contado por aquí los de True Master, bueno los de True Master se acaban de mandar un, un, un acelerador J, o sea, un acelerador que no, que no tienes que, que quitar la mano con todos los botones y todo, de eso que dices esto debe costar un pastizal, pero eh, efectivamente, 600 pavos <risa> Ajá, 529 dólares serán 600, 600 y pico pavos aquí pero es que lo tiene todo, es de eso bueno, como dices, esta gente ¡buah! también hay otros que han hecho un, un helicóptero un no. Cicare, es un helicóptero chiquitito biplaza, enano, vale es que hay un montón Hay un montón de cosas, ATCs, una nueva manera de de hacer hardware. Sabéis que hay mucha gente que hace construcción de cabina, pues una gente se ha sacado una placa basada, por fin, en una Raspberry Pi, va a bajar muchísimo el coste y te permite engancharlo con un montón de de botoncitos y cosas de ese estilo. Fantástico. Y en estas reuniones en donde se donde se presentó las novedades también de, del 2024, que había muchas dudas sobre ello, ¿vale? Y, bueno, más cosas que se, que se hicieron ahí, pero que tampoco vamos a entrar Ah, bueno, sí. Estuvieron la gente de Flyby War, los del, los del sí, Airbus 320NX, este, que es Open source, y estuvieron contando cómo lo han hecho, cómo han conseguido trabajar en Open source, las cosas que se han conseguido, y, bueno, muy bien. Cosas que molan mucho, ¿vale? Los de Honeycomb van a montar una... Una academia. <risa> y ya ¿Cómo está. una academia? ¿Cómo es eso? Sí, van a montar una academia. A ver, espera, que, que, que lo leo. Eh, eh, Jónico anuncia FlySim Academy, un programa educativo STEAM gratuito destinado a fomentar el interés por la aviación entre los niños a través de la simulación aérea. ¿Cómo ya? Van a llevar a 30 ubicaciones en los próximos cinco años, me imagino que una serie de cabinas para que los niños. Los reviente. <risa> ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? ¡Y mira! Le doy a la pantalla con el JT y sale. Y, y un señor se pone colorado al lado mío y no sé qué le pasa.
1: Oye, pero qué bien, ¿eh? Sí, hay, hay un montón
0: de novedades. Lo del, lo del True Master Viper es una barbaridad. Las cosas.
1: Hombre, hay que decir que la salida del 2020 ha levantado de nuevo la industria de la simulación de brutal bola de una forma mm-hmm.
0: alucinante. Sí, alucinante. Por cierto, una de las novedades que hay del 2024 es que como el core va a ser mucho más pequeño se van a acabar los problemas de correr en Xbox o correr en en consolas porque Ah. ya no no tienes que tener dos teras como eh, ahora mismo, o bueno, un tera y medio como tenemos que tener ahora. Y para acabar así las noticias interesantes, o al menos a mí me parecen interesantes dentro del del 2020 eh, tres diferentes. Una acaba de salir parche nuevo, salir corriendo a cogerlo, es un parche que mejora las ciudades de Francia. Dos, por tiempo limitado nos están regalando el Ford Triesta, de, el, el, el el trimotor. El, el trimotor ¿vale? Por tiempo limitado cogerlo hoy, mañana o en cuanto oigáis este podcast, ir corriendo y cogerlo porque va a estar eh, por tiempo limitado y la verdad es que está muy guapo lo instalado. Él eh, estaba haciendo un par de pérdidas, como no. ¿Y qué tal? ¿Está chulo? ¿Merece la pena? Está chulo, sí, está chulo está muy, visualmente muy bonito ¿no? volar no sé cómo volará no, ver, ni tampoco me importa si eso <risa> vuela bien o mal porque, pero ah, es muy bonito muy bonito muy bien hecho muy, muy buen modelado muy asobo muy 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 bien acabado entonces pues mira ahí hay un hay un avión que es gratuito y mira que podemos que podemos añadir a nuestra colección y tercero Y eso es una alegría para mí. Posiblemente, tal vez, posiblemente me lo piense en comprármelo. Van a eh, sacar un Chinook para para el 2020. Y ese helicóptero a mí me encanta. Me encanta. Me parece un helicóptero precioso. Y con las las capturas que hay del del modelaje que se supone que esto saldrá para finales del 2023 pues tiene una pinta excelente. Además yo estuve probando este simulador en mis años mozos. Y lo vi y dije, hostia, es igualito que el simulador, tiene muy buena,
1: muy, muy buena. Yo lo último que he leído, Juan, añadiendo alguna noticia, están haciendo un MD-11, que son Ay, los de TF Design que yo les he estado siguiendo durante algunos meses, y lo último que leí fue ayer que han sacado un, un pre-order por 80 dólares, lo que pasa que no hay fecha de salida. En realidad lo están haciendo porque quieren terminar el el desarrollo y entiendo que necesitan financiación para ello. Entonces han lanzado un pre-order que se supone que este avión, si ya son 80 dólares, avisan de que el producto final va a ser más caro. ¡Hostia! Y han abierto un poco la la veda. De hecho, te lo remarcan y te dicen, si estás esperando que cuando pagues los 80 dólares tengas algo para descargar, ¡Nanay! Ellos te van a avisar cuando tengan una fase beta, Entiendo que va a ser durante este año, pero sobre todo para que la gente que haga el pre-order tenga la oportunidad de poder hacer un beta-testeo del avión y y reportar fallos o lo que que sea necesario para mejorarlo. Pues
0: ya tiene que estar bien un avión para pagar 80 pavos y y lo que venga. Estamos a nivel de de los módulos de, de, de DCS,
1: ¿no? Eh, pues en este caso parece, esto me recuerda mucho al trabajo del, del MD-82 de Leonardo. Hay gente que se ha quejado con el MD diciendo, ah, vale, es como una actualización de lo que ya había en la versión anterior del simulador, ha habido que adaptarlo y realmente hay cosas que mejorar. El tema de texturas, de los aviones y tal, ya no por las que vienen por defecto, sino realmente por muy bien que lo pintes o tengas una buena livery, en el fondo... Hay cosas que mejorar en, en, el, en el avión a nivel gráfico, pero bueno, el m 11 tiene la misma pinta, una, un desarrollo bestial de, de sistemas y además estuve leyendo ayer un poco por encima de todo lo que incluye y a mí me parece una bestialidad, lo que pasa es que yo ahora no voy a pagar 80 dólares, me encantaría poder disponer de ellos, pero es que lo tengo que poner para el monitor. <risa>
0: Es lo que puedes, con, con lo que te has gastado en la tarjeta te podrías haber comprado 15 o 20 de estos no, no 15
1: no, de 9, 9 9 aviones sí, pero vamos a ver ahora pero, mismo ah. me interesa y de hecho antes se he habla mucho del tema de la tarjeta un salto grande, en el fondo porque soy un pejiguero. si yo lo que quiero es grabar buenos vídeos también y sacar buen material pero volar, yo me he puesto con el MD80 en Chicago y con tráfico real Y desde la cabina vuelo estupendamente y tengo una media de 50 frames. Entonces, bueno, realmente... Fíjate tú. Claro, es hasta donde quieras llegar, ¿no? Yo lo que quiero también es utilizarlo para sacar material. Siempre me ha gustado hacer vídeos del del Play Simulator. Y por eso estoy con el tema de actualizar el equipo todo lo posible para tener una media de frames, eh, digamos, de base a full de 80 o 100, si es posible. No vas a llegar a 100 nunca. No voy a llegar a 100, pero bueno, ahora como tengo la, la... es una cosa que no conocía. ¿eh? El, la modalidad de, del TA con, con DLSS Frame Generation, eso yo no lo conocía. Yo sabía que puedes seleccionar el TA, el DLSS, el tal y el pascual, pero que lo apoye digamos, la máxima calidad con, con generación de frames, esa opción la desconocía por completo y la descubrí eh, con la. comprar la nueva tarjeta. Y de hecho me va mejor con DirectX 12 que con 11. Eso sí que es,
0: es curioso, porque uh, yo, no, yo no utilizo 12, obviamente, para, para la gafa no podemos utilizar 12, pero lo tendré que probar, porque eso significa que los drivers han cambiado, que la librería ha cambiado y que por fin va bien, porque todo el mundo decía lo justo, lo contrario. Sí. Claro, tú lo has probado hace una semana, entonces la información es mucho más fresca que en ningún otro sitio. Y debería de ir mejor con el, con el DX 12.
1: En foro se comenta... A día de hoy lo mismo. Hay gente que le va mejor con el 11 y teniendo máquinas muy potentes, incluso te hablo de teniendo un i9, y, y le va mejor con el... y con una 3080 les va mejor con el, con la versión 11 que con la 12. Diré que pide. Pero es que yo creo
0: que es... El, el tema es la generación. Tú ya estás en la generación 4 y el 12 va bien. Y los que estamos en la generación 3 pues no, va, no nos va es bien. Posible. El 12. A mí no me va bien el 12. Yo no puedo ponerte que el 12 porque se me caen los frames, se me tengo latencia, eh, me empieza a hacer shuttering nah, no, no lo, no lo puedo utilizar, pero bueno, es, es, es muy interesante el saber cómo va evolucionando um, en mi caso yo, como he dicho, eh, primero este verano lo que es volar y me voy a gastar el dinero en volar, lo que quiero hacer y en septiembre eh, en cuanto baje la temporada en septiembre un poquito más tarde quiero hacerme el curso de de motovelero porque me va a abrir de, tengo posibilidad de entrar como socio en un motobailero y me va a abrir otra manera de volar. Entonces ya vuelas con motor. Además, como ya lo he dicho muchas veces, volar en motobailero tiene más ventajas que volar en un tralejero porque es como si estuvieras en un... Eh, ya, ya no, ni tan siquiera en un PPL. Es como si estuvieras en un... O sea, te, te permiten entrar, bueno, sí, es como si estuvieras en un PPL. Te permiten entrar en, 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 en zona controlada y vas con tu transportedor y vas con tu... Vas lentito, vas despacio, pero... Esta es un paso más allá de de ULM. Y después eh, están a punto de salir las nuevas gafas que le tengo muchas ganas, las nuevas Oculus 3. Toma ya. Las domésticas, las que van a estar costando unos 500 euros. Que tiene pinta que me va a hacer que venda las las G2. Por fin me voy a quitar. No no es que me las quiera quitar, sino que las G2 tuvieron su momento, pero ahora mismo la tecnología ha ha faltado mucho. No, no, de no, de no las para cenas, nada. Siguen siendo, no. La, siguen siendo las mejores de, de, en, su, en su rango, uh-huh. pero son gafas eh, Fresler, ahora todas son Pancake, eh, la resolución está muy bien, pero estas van a tener todavía más resolución, el procesador que llevan va a ser más potente, y yo no voy a saltar a las siguientes, que sería irme a una Apario o a unas eh, Pimax 5, 5, eh, 5 cristal. que estamos hablando de 3.000 pavos. gafas todas dos o tres mil pavos. Eso sí, los que la tienen, lo, los que ves en YouTube, que tienen una 4090 y un i9 de ultimísima generación y tienen esa gafa, pues dicen que es flipante. ¿Ah? Pero claro, es que estamos hablando de que te gastas en una máquina pues ocho o nueve mil euros, que es lo que me cuesta un me cuesta una participación en un avión de verdad, me cuesta eso. Entonces,
1: sí, eso un PPL, sí, sí, es una licencia.
0: Pero bueno, ya veremos. Tiempo al tiempo. Bueno, pues
1: muchas noticias.
0: Sí, esperan, todavía quedan, porque los de DCS también tienen noticias. Mi pobrecito, nunca hablamos de ello, Venga, pero sí las cuenta, hay. Sí,
1: sí, sí. Um,
0: han sacado por fin el F-15. Están todos en Palmaíjimo con el nuevo avión, un F-15. Siempre ha sido un avión que siempre se estaba esperando y. El Strohigel. El Stray Eagle, sí, el, el de Eagle Dynamics, sí. Dicen el F-15E, por lo que estoy viendo aquí, que viene con el radar APG-70 y dicen que está todavía en acceso, en Early Access, pero hablan muy bien de él. Por lo visto era algo que se estaba esperando. También ha habido un nuevo, no sé si es o un nuevo escenario o han mejorado un escenario que es Atlántico Sur, en donde le han metido de todo le han metido nuevos POI, le han metido nuevas ciudades, le han metido nueva, nueva distribución de árboles, han conseguido que, pues eso, que se vea más bonito y más, más, más potente. ¿vale? Más cosas que también hay. Se ha encontrado en una exposición que había del ejército eh, aéreo, de la Armada de, eh, Aérea de, de, de Francia, del ejer- de la Fuerza Aérea Francesa, perdón, sí. eh, de repente se han encontrado con que... Estaban, un chaval estaba haciendo una foto del simulador que tenían para entrenamiento y se encuentran que es un DCS con un modelo de un Rafael y con un modelo de un Mirage 2000N. Y se han quedado flipando. Y han dicho, espera, ¿y eso de dónde sale? Si eso no 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 hay, no hay ningún modelo ahora mismo en el mercado. ¿De dónde sale? ¿No hay pues Rafael,
1: perdona, Juan, ¿no hay, no, hay, ¿no hay Rafael en el DCS?
0: Parece que no. No a este nivel. Por lo visto, lo que está ocurriendo, ¿vale? Lo que está ocurriendo es que parece que son módulos específicos para entrenamiento militar profesional. Ah, de
1: desarrollo propio, desarrollo exclusivo,
0: digamos. Exclusivo para el ejército del aire francés. Y son unos módulos, pues eso, imagínate. Son son de de entrenamiento de verdad, o sea, y utilizan DCS como simulador de entrenamiento eh, real. Y claro, toda la comunidad ha puesto las orejas en punta diciendo a ver si... Eso alguna vez hierra. Y otra noticia de simulación, ya no de DCS, que ya he hablado bastante de él. Tendríamos que hablar de X-Plane también, pobrecito, que también le sale muy. Pero es que hay que reconocer que desde que salió el 2020, de cada 15 noticias o de cada 20 noticias, una es de X-Plane. ¿vale? De cada 100 noticias, una es de DCS. Y de cada 1.000 noticias, una es de Prepar. Buah. Y Prepar... En julio saca su versión 6.
1: Ah, sí, nueva versión
0: de simulador. Nueva versión, sí. Han sacado un nuevo motor de luz, han sacado eh, aeropuertos más detallados, han sacado eh, un, un mejor eh, motor atmosférico, han mejorado las ciudades y tiene una pinta de, eh, de FSX que te dieron para atrás. <risa> A ver, es que, que es, tiene es, pinta de X-Plane 11, o sea, es ya. que lo ves y dices, tío, no, hombre, no, ya no ya no vale esto, ya no, no, no vale.
1: Mira, tenía hasta hace reconozco que el simulador de DCS lo, lo desinstalé hace escasamente dos semanas poniendo a punto el, el PC para porque tuve que re- reinstalar otra vez el fs 2020 y 20.000 historias más, pero reconozco que Ya no estoy al corriente de de Prepar 3D, por ejemplo. Lo estuve en su día. Yo lo tuve. Yo tengo la versión 5. Claro, pero quiero decir, yo ni, yo ni lo tuve, ¿vale? pero sí que estuve eh, metido porque además a nivel gráfico era de lo mejor que había. Pero ya es que estoy desfasado con esto, no tenía ni idea de que salió una versión 6 y lo que tú dices. ¿Qué novedades tiene que digas, esto va, va a competir con algo realmente o a quien quiera realismo gráfico directamente ya se ha pasado al 2020?
0: Sí, lo que tiene Prepar es que eh, iba dos pasos más allá del, del, de su competencia, que era el, el, el Flight Simulator anterior que era el FSX y que además tenía unos aviones muy buenos, los típicos aviones muy buenos, muy buenos, muy buenos, los airliners grandes. Pero claro, ahora se los están trayendo aquí y además la inversión es que no tiene, no tiene punto de comparación. No sé, no sé, no sé qué van a conseguir. Con, eh, a ver, lo tiene, la verdad es que ahora mismo ah, DCS, porque no tienen, es competencia, no, no son competidores entre ellos, sino que realmente eh, son el 2020 y el DC se van a convivir sin ningún problema juntos el X-Plane va a tener bastante más problemas para mantener la cuota del mercado aunque ya tiene su cuota de si te has gastado en el X-Plane 500 o 600 euros en grandes airliners y en aviones de mucha calidad ahora no te vas a ir al, al 2020 claro. y aún así está habiendo una migración no reconocida está <risa> una migración muy grande porque es que es eso que te metes en el X-Plane y sigues diciendo jolín esto es muy bonito, pero es que, que no tiene nada que ver. Pero bueno, anyway un día tenemos que traernos a un compañero de X-Plane para que, para que nos pueda hablar, porque yo lo tengo, lo tengo instalado. Uh, no me compré el X-Plane 12, no me lo he terminado de comprar porque con mis gafas de realidad virtual no me va fino y lo tengo muy abandonado. Yo estoy muy centrado
1: en el 20. Yeah. Bueno, estoy viendo una ahora mismo en este momento una, un vídeo de presentación del nuevo de preparar 3D. Bueno, a ver, Es como todos son simuladores diferentes. Eh, Lo que pasa es que a nivel gráfico, claro, ves tanto detalle en el 2020 que también ya sabes que muchas veces nos entra por los ojos lo visual y ya con eso nos nos deslumbra. Esto es como todo, habrá que probar. A lo mejor lo pruebas y dices, hostia, pues pues tiene lo suyo, ¿no? también tiene su, su rollo. Y hace poco estuve trasteando otra vez. No te rías. Estuve trasteando con simuladores de los años 90. hola <risa> eso, sí, eso sí que tenía buen, buenos frames, ¿no? A ver, sí, lo que pasa es que es lo de siempre, es por nostalgia, ¿no? Pero ya es, te das cuenta que no es útil, no, no no es útil, es simplemente pues eso, por nostalgia, lo chafardeas un poco y dices, vale, qué, qué bonito era en su en su momento de hecho fue el Fly Unlimited 2 con el que la verdad es que me encantaba en aquel momento estaba compitiendo o trataba de competir con otros aparte del Fly Simulator 95 porque fue entre el 95 y el 98 y salió el Fly Unlimited que era puramente acrobático luego el Fly Unlimited 2 que te incluía sí. unas misiones muy graciosas. ¿no? De, de... Qué bueno eres eh, aquel simulador,
0: sobre todo por el tema inmersivo. O sea, sí. era jugable. Tenías que hacer unas misiones, tenías que eso ir a un es. sitio,
1: tenías que hacer otro. Sí, me acuerdo. sí, y tenía una TC muy interesante. Y eh, tenía un TC novedoso. muy interesante. Pero pues es que eran, eh, eran tres aviones. Sí, pero quitando eso, claro, vas viendo el avance, como acabo de ver ahora, de la versión 6 de Prepar 3D. Hostia, es que ya después de probar fs 2020 pff, No sé hasta qué punto te te pasas a otro por por probarlo, sí, pero hacerte ahora, digamos, dejar apartar el que ya conoces ahora los últimos dos años, que es el 2020, y ponerte el preparo 3 d bueno, no lo sé, eso es la cuestión de, ¿nos cuenta algún oyente algo si ha hecho estas cosas o si lo ha probado Mm o si ha bajado una beta o yo qué sé?
0: Yo he de reconocer que desde que me he puesto el 2020, el x lo he arrancado muy poquito y el único que vuelo más que el 2020 es el, el Condor. El Condor, claro, el Condor 2. Sí, tiene sí, sentido que yo, que yo siga el Condor. ¿Y Condor 3? No se sabe. Ah, tiene mala pinta. Sí. Tiene mala pinta, sí, porque, ah, ¿te acuerdas lo que hablábamos de monetización? Uh-huh. Para que un producto pueda, pueda salir bien que un producto pueda salir bien, necesitas ganar dinero. Necesitas que ese producto genere dinero. Si haces un muy buen simulador en un alarde de heroísmo y te haces una versión y después te haces una segunda versión, al final la vida te va a poner en el sitio. Que es básicamente tienes que ganar dinero para pagar las cosas. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Te pones a trabajar y esto lo conviertes en un Y entonces pasan cosas como estas. Llevamos con la versión 2. Desde el 2017, 2018 me parece que fue la última versión. La última actualización que yo he visto creo que fue de hace dos años y fue muy pequeñita, muy pequeñita. Le llevamos llorando que que nos permita que a los de realidad virtual, que somos además muchísimos los que volamos en, en realidad virtual con el cóndor, que nos facilite la vida, que haga una compatibilidad con, con, con OpenXR y dice, no, estamos haciendo el 3 y va a ser, va a ser, va a ser. Pero yo ya he visto simuladores que han entrado en esta dinámica en donde no tenemos tiempo porque no ganamos dinero, no ganamos no. dinero porque no tenemos tiempo y se va a morir. Qué pena, se eh. va morir. Qué pena. Y pasa eso. O sea, ahora mismo tiene un excelente modelo de, de atmosférico que se podría mejorar, que se debe de mejorar, no es que se podría, es que se debe de mejorar, es demasiado simple en comparación con la realidad, hoy en día se podría hacer mucho mejor, tendrían que cambiarle totalmente el motor, el, el motor eh, gráfico, es que desde que llega el 2020, tienen que ir hacia ese, hacia ese sitio si quieres algo de, de calidad, y necesitas profesionalizarte, o conseguir el dinero en algún sitio, o tener un buen modelo de, de, de negocio en donde, pues si quieres sacar aviones, pues saca aviones, pero es que, y también es que es un mercado chiquitito, es que cuánta gente vuela,
1: vuela a vela, muy poquita gente. Ya no es porque vuelen o no vuelen, eh, es, es porque al final, ¿cuánta gente tiene tiempo?
0: ¿Cuánta gente tiene tiempo? Además los vuelos a vela son vuelos largos, son vuelos de dos, tres horas, entonces uh-huh. es complicado, es complicado. Pero bueno, ahí seguimos, ahí seguimos. Alguna vez algún loco cogerá un Real 5 y hará un simulador bueno de vuelo a vela y ganará algo de dinero, como para comprarse un, un velero propio.
1: Ya, lo que pasa, Juan, que al final estas cosas, los los usuarios, siempre esperamos desarrollo. De hecho, por ejemplo, con el 2020 ha salido la noticia del 2024 y entonces ha entrado todo el mundo en pánico y ha dicho, vamos a ver, ¿vais a dejar de dar soporte a este? ¿Me vais a fastidiar? ¿Y ahora vais a dedicar todos los esfuerzos a la nueva versión, que es un producto nuevo? ¿Y qué pasa con este seguir dando soporte? Porque por un tiempo limitado se muere, no se muere. Claro, lo mismo pasa con otro tipo de simuladores y, y más de, digamos, de, de, de desarrollo más un poquito más modesto. ¿Continúas con el proyecto o no lo continúas? A esto nos tenemos que acostumbrar.
0: Sí, el claro. modelo actual de, 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 de del mundo del gaming, del mundo de juegos, y esto, o sea, aunque no joda mucho, pero sigue siendo un juego, es sacar una versión cada año o cada dos y, está claro, pasas por caja. Y es eso. Y la versión que tenías de hace cuatro años, cada vez se va a ir quedando más obsoleta, más obsoleta, más obsoleta, y las cosas nuevas obviamente no van a funcionar en la versión antigua. Entonces, hay que plantearse lo que es así. Y e intentar volver a los años 90, en donde tuvimos un fsd de... Uh, un FS95, el FS, entre el FS4 y el FS95 pasaron como 10 como años, eso no va a volver a pasar nunca más. ¿no? Porque ¿qué fue lo que ocurrió? Que de repente Microsoft se encontró con un producto que costaba un pastizal mantenerlo y que no le sacaba dinero porque no había, no había Marketplace, no había ellos no vendían nada eh, no ganaba dinero Microsoft con ello. Y entonces, no. ¿qué hizo? Lo abandonó. ¿Cuántos años estuvimos? Pues desde el 2004, después salió el FSX, el de Steam, que era una basura, y nos tiramos pues, tranquilamente, ¿cuánto? ¿10 años sin, sin nuevo simulador o
1: más? Yo hasta el 2013, 2013 2014, eh, estuve volando con la versión 2004, ¿eh? Ni siquiera, 2004. Ni siquiera me instalé el FSX. Primero, por lo que me suponía otra vez meterme en temas de de cambio de hardware. Bueno, de hecho, me gasté 4.000 euros en un equipo para poder editar vídeo en el año 2011, si no recuerdo mal. Y entonces, claro, el FS 2004 me iba, vamos... Era un lujo, claro, como para meterme luego con el Prepar3D y con otras historias, no, no, ni de de coña.
0: Entonces, eh, esto es así, que lo sepáis todo, va a ser así y roguemos que el ciclo sea cada dos años y que no sea un Call of Duty, que el ciclo es cada año, y bueno, y que funcione bien y que tire bien la Marketplace y que todos eh, se puedan, puedan eh, ganar dinero con eso. De hecho, en la exposición este eh, se presentó una ponencia en donde decía eso, ¿cómo ganar dinero en el simulador? Y se presentaron pues eso, las empresas que, que hacen aviones. Y, ah, y es que muy caro. A ver, yo he hecho un escenario chiquitito, 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 chiquitito y me costó, bueno, era mi primer escenario me costó casi dos meses de trabajo. Hacer un avión pero un avión es un currazo de un equipo de un montón de gente sí, sí. no voy a decir muchísima gente, pero sí de bastante gente, a lo mejor 10 personas de media ¿eh?
1: hombre, después vimos a los compañeros de DCS que lo, lo han hecho entre tres. sí, lo que pasa que al final menos personas, más tiempo más Entonces, tiempo, tienes que recurrir también a factores externos para poder hacer el desarrollo y tampoco
0: era, era, un, un, era un culopollo o sea, un 101 no es, vamos, es que todos los sistemas de un 101 entran en una pantalla de, no. de, un 737, de, de en la primera pa, en la primera página del FCU del, del, F, del FCU del FDM, ¿no? Del, del, FCU,
1: del, F, no,
0: del FMS. Del FMS de, de un 737. Solo en la primera pantalla entran todos los sistemas de pollo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Así que. Pero
1: sí, vamos. O sea, que no nos montamos una empresa de software, Juan. Sí, yo quisiera, pero hay que tener dinero. Es sí. lo de siempre. Y luego ver, un, a, a atinar bien ¿eh? con el producto que vas a sacar, porque esa es otra. Sí. sí, que sea algo que le guste a la gente y que no lo tengan todo. Claro, ahora no vas a sacar un,
0: un 320, es ni sí. vas a sacar un 737, ni vas a sacar un 787, porque además... Con la mala suerte que tiene Boeing, seguro que <risa> saldría mal. Si queréis entramos ya en la parte, salimos de simulación y nos empezamos a reír con las cosas
1: que han pasado. Hombre, fondo, podemos sí, sí. Pero podemos desarrollar un 7-8, por ejemplo, que tenga problemas de baterías. <risa> por ejemplo. <risa> <risa> es que
0: acaban de publicarlo. Es que de verdad, es que pobre El 13 de
1: junio. Espera, espera Juan, damos, damos ya el salto a, a la aviación real, a noticias. Sí, yo creo que ya de simulación hemos tenido bastante. Sí, llevamos una horita. Vamos a dar el salto. Venga, comenzamos con noticias de aviación real. Noticias de las tuyas. Yo tengo un par de ellas, ¿eh? pero <risa> <risa> adelante. Noticias.
0: El 787 vuelve a retrasar entregas. Lo Bien. Acaban de publicar el día 13 que el Dreamliner tiene un problema con un accesorio en el penaje, en el empenaje, perdón. Eh, dicen que no es nada, no, no hay ningún problema de seguridad. Que es un accesorio que conecta la cola, ¿vale? La cola, eh, lo que sería el plano horizontal de la cola, ¿vale? Y que eh, lo están solucionando. El problema es que afecta a los modelos ya existentes y que hay que cambiar a los los modelos eh, que están todavía en producción. Por lo tanto, se vuelve a retrasar el 787 y con esta, no sé cuántas veces llevan retrasados. Este avión, este avión está, bueno, iba a decir que está agafado, no. Boeing está gafado. ¿Vale? Boeing está gafado. Porque estamos hablando que se une una vez más a los problemas que tiene Boeing en, en general. ¿no? Salen de ahí, ¿eh? Es, es un problema, porque acordaros que en abril se detectó que en los, 7, en los 737 MAX hay un problema de ajuste defectuoso en el estabilizador vertical, que, era, que no era, es verdad que no era culpa suya, que era culpa de, un, de uno de sus subcontratas, pero que literalmente van a tardar meses en entregar los aviones porque tienen que arreglar todos estos problemas. Y como si no fuera suficiente, es que de verdad, lo que dicen lo de a perro flaco todos son pulgas, sabéis que el 737 se construye no en una sola planta, sino que se construye en en múltiples puntos de los Estados Unidos. Se van reuniendo las piezas y se juntan en en las plantas de Boeing, que es en donde se montan. muchísimas piezas del avión más o menos, más o menos hay una compañía que suministra a Boeing el 70% de las estructuras para el 737 ¿vale? y que le manda los fuselajes directamente a fábrica los manda en tren de hecho, esta compañía se llama Spirit y también fabrica secciones de morro de los 787, de los 767 y de los 777 ¿ok? ¿Qué problema tienen? Que esta gente le acaba de estallar una huelga de sus maquinistas y han cerrado no sé cuántas cientos de líneas de tren. Y entre esas líneas que han cerrado están las líneas de Boeing. O sea que los pobres de Boeing les acaban de reventar todo el cronograma de entregas, otra vez a retrasarse. Y no se sabe cuánto tiempo van a estar de huelga, pero mientras estén en huelga, literalmente los 737 se dejan de construir desde ya. Tan parado, el, 20, el 21 de junio se ha dejado de construir. ¿Por qué? Porque ya no llegan los... Ya no llegan ni los, lo diré, ni los fuselajes del 737, ni las secciones de morro del 787 y del 777. O sea, que es que tienen mucha mala suerte. Es que no es normal la mala
1: suerte que están teniendo. Vale. No salen... A ver, el mercado ahora mismo... El mercado no. Está todo muy revuelto. Si te das cuenta, muchas veces... No, pero,
0: pero esto les pasa a los de vuelta. Bueno, ¿eh?
1: <risa> ¿Están gafados entonces? Es que
0: es, están gafados y además es que están teniendo... Un... A ver, no solamente están gafados, sino que lo están haciendo mal. Porque no es normal las cosas que están, que están pasando. No es normal que los 787 se tuvieran que detener. No es normal que los 737 siete, siete tuvieran los accidentes que tuvieron. No es normal que... Todos los meses hay algún problema con alguna subcontrata o con alguna pieza. No es normal que se den cuenta que una pieza está mal cuando el avión ya ha sido entregado. No es normal. No, eso no puede pasar. O si pasa, debe de pasar de de manera ligera. Puntual, sí. Puntual, pero no puede ser que... Es que llevamos desde el momento en que, desde este año, ya han parado, creo que dos veces los 737 y tres veces veces los 787... Y 37 los 737. Y los 737 ya ya sabemos de dónde vienen. Es que si fuera, y yo insisto, si ese avión fuera europeo o fuera chino o fuera ruso, ese avión no hubiera vuelto a volar nunca más. Estaría en tierra. Porque ese avión lo han arreglado por software. Y ese avión, su problema problema es que inherentemente, inherentemente, su hardware, o sea, en dónde están situados sus motores, es inestable. Entonces lo lo han arreglado por software.
1: Y yo, como programador, me da muchísimo miedo. Sí, sí, no, no ninguna tontería. ¿eh? No. Y hemos tenido accidentes por eso, por un fallo. Y hemos tenido dos accidentes, vale. Y
0: espero que nunca más haya otro y que este avión vuelva a coger los niveles de seguridad que
1: siempre ha tenido. Bueno, de momento es verdad que sigue todo normal, no ha habido nada reseñable que sea para echarse las manos a la cabeza desde el último sí. accidente,
0: pero vamos, que... Lo que pasa es que esto le está costando muchísimo a dinero a Boeing y no sé, se... es cierto que es una compañía norteamericana que es demasiado grande para fallar, pero esto le va a costar muchísimo dinero a los Estados Unidos. Mirar, acaba de acabar Le Bourget, la gran feria mundial de la aviación. Todo el mundo ha estado allí, es el sitio en donde más contratos se hacen Boeing está muy contento porque el primer día no hizo ni un solo contrato, estaban muy preocupados y la cosa se empezó a animar, se empezó a animar llegó a India, se la sacó le dio 14 vueltas a todo el mundo hizo, acaba de hacer un pedido de 900 aviones, una cosa así o no, sí, casi 900 aviones una, una brutalidad así de esos 300 y pico creo que son de, de Boeing están muy contentos porque han conseguido vender en Le Bourget 300 y pico aviones. Bueno, no está mal. Airbus ha vendido 800 aviones. Más de 800 aviones. O sea, es que le ha pegado una paliza como no se había visto nunca. Y eso nunca había pasado. Siempre Boeing y Airbus. De hecho, siempre Boeing iba por delante. Y Airbus en los últimos años alguna vez se quedaba un poquito por encima o contaban diferente para poder... eh, No, no. Esta vez ha sido inapelable. Boeing tiene un problema... Porque Airbus le está comiendo el mercado y todo el mundo quiere el 350 y nadie quiere el 787 porque está
1: dando muchos problemas. No, ¿y porque no se entregan? Porque no hay fecha de por qué entrega. No se entregan? Entonces, si tienes una demanda de aviones porque los necesitas, no puedes decir, pues me espero 10 años y este me lo entregan 5.
0: Exacto. Y se están volviendo a sacar los. A, a, de eso hablaremos más adelante. Se están volviendo a sacar los. Los 3.80 y se están alargando la vida de los triple 7, si se está alargando la vida de los 7.67 porque los 7.87 no llegan y los 3.50 llegan, pero llegan a la velocidad que llegan porque claro, todo el mundo
1: quiere 3.50. ¿Ves? Tenían que haber alargado la vida de los MD-83 también, un poquito. No. Viendo cómo, cómo
0: se vuela ese avión, viéndote a ti volar ese avión, mejor que esté en los museos, tío, que no. aquello es, es un peligro andante, tío.
1: No, yo, Juan, sigo mirando, mira lo, a raíz del vídeo este que comenté antes, eh, estoy buscando la única aerolínea que lo tiene aquí en, en Europa, que no es... Es que ya no pertenece a Europa, no sé si lo tienen... No sé, es en un País del Este... Y estoy mirando a ver cómo hacer un un vuelo en el MD de
0: los. Irnos para allá.
1: Irnos para allá y volar un MD. Para allá y volar un MD.
0: Ahí con ese ruido insoportable que hay. ¿Te acuerdas cómo sonaban aquellos aviones? Sí,
1: yo lo volé mucho. Y de hecho, voy a mirarlo, Juan. Voy a mirarlo en serio, voy a mirar el presupuesto, cuánto nos sale pasar un fin de semana por ahí para volar en el MD. Y volamos en el MD. Mira, nos vamos a volar en el MD y a la vuelta nos
0: paramos en Alemania a volar el Constellation. Lo que sea. Creo que el Constellation te tienes que tirar como un año para pedir. Oye, también hay otra opción. A ver. Si tienes lo que hay que tener en este punto, nos vamos a África y volamos en DC-9 y en 727. Además, ahí. Y y en DC-3. A warning. Y en en DC-3. A
1: warning. (risa) 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 Terrain, Terrain, Terrain. (risa) Pull up. Oye, pero no, el otro día me me dio ideas. Ver el, el avión este que retiraron, que lo retiraron en 2021. Y empecé a pensar, joder, eh, descubrí a un tío que se fue a hacer ese vuelo, de hecho, no sé si era un, un, un alo trastornado de Brasil, y se fue a hacer un reportaje para el último vuelo del MD-83 de esta compañía danesa. Y Ajá. pensé, joder, nosotros hemos hablado alguna vez de volar en el en el MD que hay por aquí, Rolando, que es de los últimos que quedan, de los más cercanos, quiero decir, porque a lo mejor te vas, como dices, a, al sur de África y también tienes alguno. De hecho, los DC9, hay un DC9 volando para una compañía africana que de vez en cuando sacan vídeos. Pero sí, el MD me apetecería, lo voy a mirar, en serio, a ver cuánto sale pasar un fin de semana por ahí y coincidir en uno de los vuelos.
0: Nada, si, si, si es en el este no debe de, de costar mucho.
1: No, pero a lo mejor, claro. yo qué sé, por 300 euros, pues vas y vienes y pasas una noche por ahí. Claro. Puede estar de esa manera,
0: va a ser más fácil irnos a, a volar un MD. En cualquier país de Europa que irnos al, al Reino Unido.
1: Al Reino Unido.
0: Al Reino Unido. Lo que está ocurriendo <risa> en Inglaterra es, es eh, dices, ¿qué les pasa a los ingleses? ¿Qué, qué, ¿Qué les ha pasado? O sea, sabéis que para viajar a los Estados Unidos tienes que hacer una cosa que se llama ESTA. ¿vale? El ESTA es, un, es una, un sistema electrónico para la autorización de viaje en donde tú rellenas los datos y ya que no tienes que llevar visa, rellena los datos y lo que te permite es que tú llegues a los Estados Unidos y que un funcionario eh, en ese momento juzgue si tú puedes entrar o no al país. Eso es lo que te permite. No te da permiso para entrar en el país. Lo que te dice es que puedes llegar a los Estados Unidos, a la frontera de los Estados Unidos, y que un funcionario decide si tú entras o no entras al país. Eso en los Estados Unidos no tiene ningún sentido, pero podría llegar a tener algún sentido porque han tenido sus atentados. Sus atentados muy potentes, ¿vale? Pues Inglaterra quiere hacerlo. Quiere poner el el ETA, Autorización Electrónica de Viaje, en donde a todos los ciudadanos europeos que podemos ir a, a Inglaterra sin visa, pues nos van a dar este papelote que tenemos que rellenar, para que cuando lleguemos un funcionario inglés decida si entramos o no entramos a Inglaterra. O sea, yo me he comprado el hotel, yo me he ido allí porque me voy a pasar Um, dos días viendo a Tutankamón y el funcionario me puede decir que no entro porque claro. como no tengo visa no entro la cuestión
1: mañana. es el criterio no porque dicen mira te haces un Madrid Nueva York y a lo mejor aterrizas allí y después de todas esas horas de vuelo a lo mejor por el olor corporal el tío dice pues no entras no me apetece que entres puede ocurrir perfectamente porque además es así o sea pero
0: en los Estados Unidos sabemos que es así ya los sí. Estados Unidos tú vas a los Estados Unidos pero es que lo absurdo de esto es que se lo quieren poner incluso a los pasajeros en tránsito. Es decir, tú vas a Norteamérica y como tienes que hacer escala en Heathrow, tienes que sacar un ETA. Y si el, el señor que está ahí decide que tú no entras en, en, en Londres, pierdes tu avión no, y no y llegas te vas a Estados, a los Estados Unidos. Unidos. Exacto. Y tú dices, ¿y esto a quién se le ha ocurrido? Obviamente, Eh, Los los aeropuertos grandes dicen, oiga, nosotros somos hubs, nosotros no podemos, o sea, no si nos haces eso, lo que va a hacer la gente es irse por Alemania o irse por Irlanda o irse por España, porque no me voy a jugar mi pasaje porque porque tú decidas que el funcionario en ese momento tiene la potestad de dejarte pasar o no. O sea, tú te registras para que te puedan, y tú dices, bueno,
1: estos están tontos. Habrá que ver cómo funciona esto, ¿no? Porque ya sabes, como todo se hace un experimento, si invitan a llegar quejas de oye, que es que yo he ido a hacer un trasbordo y es absurdo. Claro, claro, es absurdo, es absurdo. De hecho,
0: British Airways, Virgin y el aeropuerto de ya se están ya están diciendo, ¿pero qué estás diciendo? Que no os dais cuenta que si hacemos esto no vamos a proteger, como dicen, no vamos a proteger la frontera del Reino Unido frente a una amenaza que os estáis inventando, ¿no? Lo que vais a hacer... Es que va a pasar como eh, cuando Iberia dejó de volar a Miami. Cuando los Estados Unidos se pusieron tontos, qué hizo Iberia y todas las líneas europeas dejaron de utilizar Miami como hub. ¿Por qué? Porque no podías, no podías utilizar el Miami, te ibas a Colombia o te ibas a... Bueno, a Cuba no se puede, pero a, a la República Dominicana como hub.
1: Pero bueno. Luego este tema de las, de las amenazas, ¿no? De, es que para prevenir amenazas... Sí, no, normalmente, esto es lo que da la experiencia, ¿no? normalmente cuando ocurre algo, la amenaza ya está adentro. quiero decir, como se suele decir, el enemigo está en casa. <risa> ¿Qué vas a proteger? Yo siempre he llegado a la conclusión de que, como, eh, que esto
0: viene porque los que deciden vuelan en esos aviones. Entonces, como vuelan en esos aviones, quieren el máximo de seguridad para ellos, aunque signifique... Bueno, no lo sé. Bueno, no me voy a poner con ello, que me me pongo como Tuki con los los drones. (risa) Empiezo a soltar espumas. Bueno, ya ya no hablemos de compañía, vamos a a seguir ahora con con noticias absurdas. ¿Sabéis que Renair le intentó cobrar a dos pasajeros, bueno, a dos pasajeros no, a unos pasajeros, le intentó cobrar 100 pavos por llevar dos ensaimadas mallorquinas? A ver... No voy a volver nunca más a volar en esa compañía, que lo sepa. A
1: ver, Ryanair, estamos hablando de Ryanair. De Ryanair, Vale. tremendo. Vamos a ver, el hecho de que tú lleves en equipaje de mano dos ensaimadas es motivo de pagar por llevar un equipaje extra. Exacto.
0: Han dicho que hay que meterle 50 pavos por cada una de las ensaimadas
1: que cuestan 12, <risa> porque es un bulto adicional. Joder, fíjate qué diferencia. ¿eh? Cuando yo venía de Lugo, que te, de las campañas de Lugo, eh, venía de, desde Coruña, claro, Coruña, Madrid, y fíjate, volaba normalmente siempre con Iberia. y oh, Yo y Me traía empanadas de Lugo, las empanadas de Pulpo Juan que estaban que te morías. Pues fíjate qué diferencia. ¿eh? Yo llegaba con las empanadas y llegaba a la Suiliar, llegaba al TCP y me decía, ¿quieres que te la guarde? Te la guardamos en nevera en la nevera de, de, la, de la cocina del Gali allí, y me las guardaban ellos para que fueran fresquitas, protegidas, y tú fíjate qué diferencia. Pero Ryanair es así. Ah, a mí, no. yo, Ryanair,
0: yo lo, me lo, se lo dije a mi mujer, y lo he dicho muchas veces, nunca más volaré con esa linearia, jamás, nunca más volaré con ella. ¿Por qué? Porque le dieron la vuelta a, a sus políticas... Pusieron en letras pequeñas una una cosa, yo hice mi facturación por delante, compré mi maleta, no sé qué, no sé cuánto, y ponía que había que avisar que iba a llevar una maleta. O sea, no solamente ya la había pagado, sino que además tenía que avisar y facturarla, ¿vale? Y me cobraron 40 pavos y dije, vale, nunca más, nunca más. Never again y nunca más subiré en Ryanair. Por lo menos esto ha tenido una buena, una moraleja buena, porque... Ni cortos ni perezosos los de la Isla Balear y le clavaron una multa de 24.000 euros por cobrarlo. Ah, ¿sí? Ah, que tú te vas a pasar con los pasajeros. Espera, que nosotros somos el Estado. ¡Fasca 24.000 euros por cobrarle a los pasajeros por llevar eh, equipaje de mano en la cabina. Que eso está prohibido. O sea, no puedes cobrar por el equipaje de mano en la cabina. Según lo, la reglamentación internacional, tú puedes llevar un, un, un equipaje bolso, de mano. Sí. Un bolso. Lo puedes llevar. Y ellos, bueno, pues eso. Ah, una mala práctica. Y Ryanair sigue acumulando este tipo de, pra- de acciones que y al mismo tiempo que sigue creciendo, porque claro, es que Velasco por 6 euros está
1: volando. claro Pero ellos lo intentan, ¿eh? ellos van sacando estas cositas, y claro. sacan de la manga y venga, vamos a probar con esto. Y si cuela, pues cuela. Además es que es cutre, porque si dices, no,
0: es que Ryanair está en crisis y necesita ganar dinero. No, Ryanair es una máquina de hacer dinero porque ha optimizado los procesos al máximo. Esto es, como digo yo, en Ryanair no solamente viajas barato, sino que te hacen sentir que viajas barato. O sea, te obligan a que seas consciente en cada momento que viajas barato y que... Eso, Ah, aguanta que esté en todo el viaje vendiéndote cosas y aguanta unas condiciones de embarque y desembarque malas y aguanta. Ah, Mientras pueda, no volver a volar con esta compañía que no me gusta nada, además. Y. Y eso que me parece que sus tripulaciones son excelentes. Sí, una cosa no quita la otra. No, no, con el ritmo de trabajo que tienen y prácticamente no tienen incidentes con los aviones, tampoco se lo pueden permitir. Claro, cuando estás en una compañía low cost, tienes que tener la seguridad y el mantenimiento perfecto, porque cada vez que un avión se para, te ha reventado todo todo el cronograma y además las cuentas no salen. Claro. Y la gente vuela y vuela muy bien. Uh, uh, aterrizan un poquito brusco, eso sí. <risa> lo de toma, se, toma dura, toma segura. Aquí nadie hace un motor y al aire así se pudra. La...
1: <risa> <risa> Esto
0: entra, es duro el 737. Pero eh, vuela muy bien y, lo, y yo nunca me... Que, no tengo queja nunca de, de los DCPs, jamás. Siempre fue gente muy atenta, pero la compañía
1: no me gusta. No, son las políticas, eh, a ver, de hecho se lleva hablando de Ryanair, del tema low cost, pues desde que salió, que además fue la que revolucionó todo el mercado, y bueno de las, o de las primeras que revolucionó el mercado low cost, con unas políticas que desde el principio ya se les había ocurrido, vamos a llevar a los pasajeros de pie que caben más. Sí, es verdad, <risa> y lo ha dicho, bueno, es que también es, es la política
0: de, del CEO, el, el ser espectacular. <risa> Y volviendo yo, a, hey, voy, voy a hacer una sección que se va a llamar La loca, loca del, del coño. coño.
1: <risa> Espera, hay que ponerle un. un una una rever ahí a buen <risa> <Un rever.
0: risa> Es que de verdad que es que hay gente que está grillada. No me digas. Una americana. Uh, no, o, o son indios o son americanos. ¿no? Una americana, 24 años, está hablando por teléfono y le dice, le dice eh, el TCP, oiga que eh, no puede hablar por teléfono mientras estamos rodando, ¿vale? Y entonces eh, se mosquea y dice cómo que no puedo hablar por teléfono. Empieza a levantarse de su asiento, empieza a discutir con los TCP, se levanta del asiento, se va adelante a una persona que la estaba grabando, que sabéis, los americanos son muy de eso de grabar movidas dentro de la cabina y después ponerlas. Se ¿eh? se pone a discutir con esa persona, le escupe en la cara. Los TCP avisan a la tripulación, la tripulación, eh, eh, los pilotos dicen, nos damos la vuelta a la terminal, que esta señora la bajamos. Esta tía se, ya se le va la, la pinza a la cabeza, ¿Eh? se, le, se le va la pinza y dice, pues ahí me voy a bajar yo. Y se pone a abrir la puerta. Adiós. Y va un TCP, un la intenta sujetar, la tía empuja al TCP y abre la puerta del avión en marcha. Maravilloso. ¿Qué significa cuando abre una puerta de un avión en marcha que se activa el tobogán? Emergencia. Emergencia. No solamente espera, espera, salta el tobogán y la tía va y se tira. Uh, se desliza y sale corriendo por la plataforma, perseguida por los policías hasta que por <risa> fin la agarran. Y dicen que se resistió al, al arresto y dañó una pared. ¿Qué significará eso? ¿Lo habrán mordido? Una pared... O sea, le han metido tres años de libertad condicional. En los Estados Unidos ya no consigue trabajo, un trabajo digno en su vida. ¿vale? Tres
1: años de libertad condicional y 42 mil pavos. Está todo el mundo perdiendo la cabeza, Juan. Yo no, creo, no, no, esto es ver, especial, tío. A ver, sí, sí, es especial, pero... Bueno, <risa> vale, ahora sí, tienes que tenemos las redes sociales, nos enteramos de todo. Le dices, joder, la gente estaba tan grillada hace 30 años. Realmente? No,
0: tío, yo nunca había visto una cosa así. Bueno, ¿y no viste el vídeo del que llegó tarde al avión? Ah, sí. Y que decidió y que se metió por, una, por finger. un finger. Sí, sí. Por un finger y decía que el avión viniera. Sí, sí. Y, y, y le decían, no, oiga, que es que ese avión nunca ha estado en ese finger. Que <risa> en ese avión no se, sube, no se sube por un finger, se sube por escalerilla y el avión ya ha cerrado y se va. Y el tío, que no,
1: que venga, que venga. Vai! Y se tiró. Sí, sí. Sí, se, se metió, una, se se metió una, leche, el una leche guapa, ¿eh? Y, porque le, y le sujetaron desde abajo. le Intentaron sujetar al saltar, le intentaron agarrar un poco y yo creo que por eso no se ha partido la crisma. Pero tú dices, pero, 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 sí. ¿qué hay en tu cabeza? O sea, o sea, ¿qué endiosamiento
0: tienes en tu cabeza para creer que un avión va a parar porque tú lo has decidido, porque has pagado 12 euros? Seguro que era un rayo Bueno, no sería rayad. O sea, dices, pero por favor. ¿Cómo se puede flipar tanto alguien así? ¿no?
1: Pero bueno. Pues es que, mira, noticias eh, por encima, Lo voy a contar por encima. Hace unos días recibí una, un vídeo de una pasajera en Estados Unidos que se sube al avión, compra eh, billetes para tres asientos, sube con, una, con un rollo de celofán y entonces entre los asientos delanteros y los suyos empieza a envolverlo con celofán para delimitar la zona, no, hacerse una una, una especie de espacio business para ella ¿no? y, y, y le pone el techo y todo, no, cubre el techo, lo cubre todo. Claro, a todo esto el pasajero de al lado lo está grabando. El tío, pues, lógicamente, se escojona de risa y la tía se le encare y le dice que de que, 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 que este se está riendo, de que te ríes, que dejes de grabarme. Y la tía sigue tan contenta a todo esto. Detrás de sus asientos había había pasajeros. Pero la mujer sigue dándole al celofán hasta que lo cubre ¿no? y empieza a hacer cosas raras hasta que viene un tripulante. Viene ¿Un, claro. un TCP y usted qué está haciendo, entonces en el vídeo se aprecia que empiezan a discutir y el TCP empieza a arrancarle el celofán y la otra se vuelve loca a decirle que está prohibido, que, que esas las reglas de, del vuelo no son así, que ella ha comprado tres asientos y que hace lo que le da la gana. Y ahí se termina el vídeo. No he leído la noticia, <risa> no me molesta en buscarla. Va a acabar en la cárcel. Eh, si es en los Estados Unidos, va a acabar en la cárcel. Esta noticia parece ser que sale, eh, pues ha salido hace un mes, finales del mes pasado. Y mira, ahora mismo que la estoy buscando, en, <risa> la estoy buscando justamente ahora mismo en Google, efectivamente lo describen, la pasajera compró tres asientos, los envolvió en plástico para aislarse de los demás. ¡Ja, y se dedicó a gritar que la estaban tocando para pedir auxilio y de hecho en el vídeo se ve como la mujer empieza a pedir auxilio dice, compré estos asientos y necesito dormir, dice, puede hacer lo que quiera que no los voy a quitar, y al final eh, la sacaron del avión y se quedó sin vuelo, obviamente pues
0: ya tuvo suerte porque si en los Estados Unidos te llevan preso y vas a la cárcel
1: sí, sí, y esto además eh, a ver si pone de de dónde era no no pone de dónde era pero sí, sí, la gente está así. Juan, por eso te digo que yo, yo esto no lo veía. Hombre, yo he visto cosas. Yo cuando tenía 13 o 14 años vi lo de la pasajera está en Sevilla, que delante mío. Abrió la, la, la salida de emergencia. De emergencia, emergencia? joder. 21 un de Spanel porque tenía calor la mujer, ¿vale? Que en Sevilla estaban a 45 <risa> grados. <risa> pero, joder. No, ahora sé que, que no es un coche. Bueno, está bien porque era, el avión estaba, estaba empezando a carretear. Bueno, a, a mí me asustó un poco porque yo no entendía de cosas y pensaba, o esta tía, si lo abre en vuelo, yo no sabía que en vuelo eso no se puede abrir, obviamente. Pero el susto te lo dan, ¿no? Que, y
0: que, si te, te hubiera ocurrido hoy en día, pues básicamente os bajaban a todos del avión y os mandaban a otro. Ya no vale con cerrar simplemente. No, no, ahora te bajan del avión, bajan a todo el mundo, pierdes tres, cuatro, cinco horas de tu vida porque una, una persona se le fue la pinta.
1: Sí, pero es lo que te digo, que conmigo coincidió en, sería en el año 90, 90, por ahí, 91, más o menos. Pero joder, yo no sabía que es que la gente está volviendo loca. Que vale que hay redes sociales, vale que todo el mundo tiene una cámara en el teléfono y todo el mundo graba. Pero hasta qué punto está perdiendo la gente en la cabeza? O sea, el, la gente desquiciada. Eh, todos los días se ven. Yo no quiero ni mirar muchas veces las noticias, los sucesos, porque no, siempre ha habido sucesos, evidentemente. Sí. Pero es que ahora hay un nivel, se van superando, ¿no? Dijo, esto se va superando a sí mismo. <risa> ahora los <risa> conocemos. Uh, también ocurren
0: eh, accidentes, ya ya no porque hay pasajeros de hecho ya lo de los pasajeros cada vez le hago menos caso porque encuentro muchas noticias de pasajeros ¿no? y siguen apareciendo cosas como que una tripulación en la India sí. y no, no no sé por qué pero
1: siempre me salen <risa> las noticias de la India <risa> estás abonado a noticias aeronáuticas hindúes
0: <risa> es que volvió a pasar una pasajera de, de primera clase que no podía que no había asiento en primera clase que le iban a pasar a turista y entonces el, el, la tripulación los pilotos le dijeron a los TCP que pusieran la cabina vamos, como si fuera el salón de su casa, porque iba a venir una persona muy importante, que era esta mujer, y los de la tripulación, ya bastante mosqueados con el tema, le dijo uno, oiga, no, es que yo no me siento cómodo sirviendo alcohol en la cabina. A ese nivel <risa> llegaron. Lo que no sabían es que después, según bajaron, los tripulantes, los, los TCP, los de cabina fueron y le pusieron una denuncia dentro de la compañía diciendo, vean, mira lo que ha pasado. E inmediatamente, obviamente, los han echado. Directamente. Claro. Porque no puedes. De hecho, eh, la FA ahora está pidiendo que se ponga una doble cabina y, mm, o sea, lo de, el, además, por lo visto, el sitio donde tenían que aterrizar era un sitio muy complicado que tenías que tener plena concentración y ellos ahí, con un, con una invitada, que sería alguien importante o alguien conocido, pero que no tenía que estar. También más cosas que han pasado así interesantes. Una cosa que, mira, es curioso. Es de esas cosas que dices, oye, ¿y esto cómo será? Eh, estaba todo el mundo estaba todo el mundo en un 767, estaba la tripulación, estaban los pasajeros, estaban en tierra. Eh, tú, estaba en tierra porque había tenido un pequeño problema técnico y lo habían... Eh, derivado a otro aeropuerto y mientras le estaban revisando alguien sin darse cuenta abrió el tobogán otra vez volvemos a sacar el tobogán <risa> pero esta vez en vez de desplegarse hacia afuera se desplegó hacia adentro ostras le dio a un a un TCP eh, atrapado, bueno, tenía ¿no? tenía una pequeña contusión y la foto es alucinante, ¿no?
1: Atrapado, ¿no? En el en, encajonado con el <risa> no 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 se ve no. Al, a, la, a la persona pero sí se ve que todo
0: el pasillo completamente está totalmente tapiado con un tobogán <risa> Joder, como para tener que salir y decía la gente que pensaban que se había abierto algún aire o algo así porque había sonado como eso como si hubiera sido un con una explosión y un <risa> es que los toboganes llevan cohetes para eh, para inflarse más rápido ¿vale? para el lanzamiento sí más cosas vamos a seguir hablando de cosas así eh, de nuestra línea preferida <risa> y no no hablo de la India la ¿vale? India no <risa> no voy a hablar de Renae anda Venga. han echado al piloto jefe por qué por acosar <risa> a las féminas le mandaba fotopollas a las a las juniors. No, bueno, no le mandaba fotopollas. No, 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 no. Pero le tuvo un comportamiento reiterado, inapropiado, inaceptable hacia una serie de mujeres piloto junior. Les decía cosas como que tienes un cuerpo increíble y un culo increíble. Mándame fotos de, de, de ese tipazo que tienes. Y le decía guarradas. No sé si les han enviado una fotopolla, creo que no, pero...
1: Eh, yo, de verdad, mira, yo no sé. Hoy en día hay que tener a que, por eso te digo, Juan, le, la gente está perdiendo la cabeza. Hoy en día, con toda la legislación que hay con este tema, sabiendo cómo están las cosas, sobre todo en Occidente, a este nivel, que te juegas la libertad con una facilidad tremenda, hay que tener la cabeza muy hecha a polvo para que en el trabajo le digas a, a, a compañeras de trabajo, joder esto, joder lo otro, o mándame fotos, pero... Qué buena estás. No, no, pero es que el tío hacía cosas que ya daba miedo.
0: O sea, modificaba la lista de turnos con las compañeras que tenían 20, entre 21 y 32 años. Qué tonto no era. No, no es un dicaprio. No, Es un tonto dicaprio no no era. Era. La regla. Modificaba <risas> las listas de turnos para trabajar con ellas. Él iba de primero y las llevaba de segundo. Imagínate un tío que está así de flipado como para decirle a una, a una tía: manda mis fotos de tu. de... de, de de, de, de tu cuerpo, o mándame fotos. En, en, que de repente sea tu jefe en una
1: cabina de avión, tío. Pues fíjate o sea, que, cuando, que cuando pasó el tema de la pandemia decían: De esta saldremos mejores.
0: <risa>
1: Hombre, por lo menos ahora los
0: echan. En Blizzard, en Blizzard han tardado cinco años en, en coger a un, a un depredador y echarlo. O sea, Hombre,
1: pero es que es brutal. Este es brutal ¿eh? cómo están las cabezas por
0: ahí. Yo creo que de verdad a veces dices, pero ¿cómo puede cómo puede ocurrir esto? O sea, lo que dices tú, o sea, de verdad, tío, con 52 tacos, con la cara que tienes, y le estás entrando a, a chavalitas de 25, 26 que lo que quieren es volar,
1: tío. O sea, ¿qué tienes en la cabeza? Da igual, quieres? si da igual lo o sea, que quieran, es ¿qué necesidad qué, 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 tienes de eso. jugarte tu libertad y, o, o, o de, 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 de llegar pero a esos extremos? Que no, incluso no su libertad me la pela. O sea, bueno, pero de sentido tío, común. Que,
0: que este tío acabe, acabe mal, me la pela. No, pero lo que me flipa es qué tienes que tener en la cabeza para pensar que una piloto de 25 o de 30 años a ti te va a mirar, a ti, o sea, y que te sientas lo suficientemente atractivo e impune como para decirle de semejantes barbaridades, porque eso es lo que, a ver, esto es como todo, o sea. Um, que ya no van a repetir en público, lo van a repetir internamente, lo que este tío les dijo, pero si modificas el, el plan de vuelo para llevarlas de, secu- de, secu- de segundo,
1: tío, Joder, sí, es qué un miedo. Poco, es un poco eh, psicopático, comportamiento psicopático, sí, 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 pero tío. da igual que seas un, un tío de buen ver con buena planta y que seas súper atractivo, si es que da lo mismo, Si la cuestión bueno, sí. es qué tienes en la cabeza... Para actuar así, que además no tienes nada bueno que ganar de primeras, ya seguramente la la hostia te la llevas a muchos niveles. Pero por eso te decía antes que estas cosas que se están viendo ahora en el mundo en el que vivimos no cuadra con el sentido común, no cuadra con con tener una una perspectiva, por lo menos una, una cabeza en su sitio. Y a mí me da que pensar. No, ya te digo, intento no leer noticias de sucesos, pero dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿Qué tiene alguien en la cabeza para llegar a esto? Ah, ¿Cómo bueno. es posible?
0: Vámonos a buenas noticias. Ah, vas a traer tu... A noticias, me vuelvo
1: para... Volvemos a Oriente, ¿vale? Ay. Esta es, esta, o sea, me ha hecho mucha gracia. Esta es de una aerolínea de bajo coste de Singapur, de la aerolínea Scott. Y el titular me llama la atención porque dice... Un 787 de Scott pierde una rueda y nadie sabe dónde está. Vale. Oye, ¿fue un 787 o fue un 350? Porque un 350 también me parece que le ha pasado, tío. Eh, un 787. Y esto un ocurrió. 787, sí. Amarillo, ¿no? Amarillo. Me parece que sí. Era. Sí, y ocurrió sí. en el aeropuerto de Taipei, ¿vale? En Taiwán. Y dice, le, leo textualmente porque dice, la sorpresa llegó cuando el 787-900 de matrícula X eh, y de nombre tal. Llegó al aparcamiento asignado en el aeropuerto de Taipei. El avión acababa de completar su vuelo, que había partido dos horas antes, desde el aeropuerto Inkeon de Seúl. Y dice, momentos antes del aterrizaje, la tripulación recibió la alarma de presión baja en la rueda de morro, en la parte izquierda. Lo que no supieron hasta llegar a la terminal que el Boeing 787 había perdido la ruedas. O sea, coño, que si estaba baja la presión. Pero es que las foto, la foto es descojonante porque salen los operarios mirando el tren diciendo ¿Eh? ¿Y la rueda? ¿Y la rueda? Sí. Espera, que aquí tengo
0: que poner un calzo y, y me falta algo. <risa> Mirando debajo, de la, a ver, voy a ver por otro lado. ¿Dónde puede estar la rueda? Espera, mira las otras ruedas, no voy a ser que las hayan puesto para.
1: Pero es que nadie ha reportado nada. Quiero decir que ni durante el despegue, que nadie dice que las autoridades tampoco han reportado ni en, ni en origen ni en destino que haya caído en alguna zona residencial, nada. O sea, que si se ha nada. caído. Eh, vete a saber dónde se ha caído y dónde está la rueda Eh, es poco menos que curioso vamos a buscarla en Wallapop, seguro Wallapop (risa) (risa) Wallapop allí eh. (risa) yo digo, (risa) si si podéis ver la la foto la foto foto de la noticia sale un operario sacándole una foto diciendo Oye, que aquí falta una rueda. Aquí Yo juraría que esto tiene más de una rueda. Que no, que no es que tenga la presión baja, que es que no está la rueda.
0: Es que no hay presión, no hay
1: rueda. ¿Cómo se dirá en, 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 en su idioma? No hay rueda, no hay rueda. Esto es para tener ahora sí. Vamos a quedar chistes, chistes sobre ruedas. Personas. Pero sí, sí. Para Ay, un poco bueno, hay por ahí un vídeo que también
0: recomiendo que veáis. Bueno, uh, uh, que es de un 747 haciendo una toma, una toma, una toma dura y arranca de cuajo un buggy entero. ¿Qué dices? ¿Hm? ¿Eso no un 747 peligro? de carga. Y, pero lo arranca de cuajo y sale volando el buggy por los aires. Un,
1: un, un peligro, tío. <risa> Yo he visto alguna avionetilla que ha ido a aterrizar, algún vídeo de estos graciosos que sale la rueda disparada. la rueda, sí. <risa> Y dice, a ver, no es gracioso porque puede provocar un accidente. Sí. Pero el vídeo es gracioso porque está grabando y de repente, ¡chu! Aparece la rueda. Sí, sí.
0: Yo en en, en vídeos yo sigo dos canales. Uno que se llama Tres Minutos de Aviación Diaria, me parece que es. Three minutes of, of, uh, of aviation, algo así. Y otro que se llama eh, Vídeo diario de aviación, o algo así en, en inglés. Y, y, y flipas con las cosas que pasan por el mundo de los aviones. Sí, lo, lo flipas, lo flipas.
1: Y dices, pues, poquitos accidentes hay. Sí, y ahora que todo el mundo captura, que tiene un teléfono, sí, capturan las sí, imágenes, claro. las inmortalizan y se hacen virales. Y hay que reconocer que algunas, dentro de la, de la gravedad, esta semana he visto algunos desagradables, de, que, accidentes que no han sido mortales, pero hostia, qué susto. Pero qué los susto. que son de risa. Joder, es que... Es que te, hay, es que te hay, hay, Sí, hay algunos que dices, menos mal, para habernos matado. Sí.
0: Literalmente. Pero bueno, eh, vamos a hablar de buenas noticias. Tío, Venga, tío. Ya hemos hablado bastante de buenas noticias. Primera buena noticia. Se ha desconvocado la huelga de Sepla en Nostrum. Ah, no- Como se llama? ¿sabéis? Nosotros no somos periodistas, nosotros hacemos... Copy, translate, and paste. Es decir, nosotros vemos noticias que nos gustan y las comentamos. En este caso, quiero saludar a los compañeros de Aviación Digital, que es de donde les estoy fusilando la, la noticia. ¡Ay, tío! ¡Que no lo hemos dicho!
1: No lo hemos dicho. No lo hemos dicho. La tengo aquí, ¿eh? ¡Que dejemos famoso! Es ¿eh? verdad. La tenía aquí pa- pendiente para no cerrar el programa bueno. sin, sin que sea. Al final, quede el... al final damos la gran noticia. Venga, vale. Pues eso, una muy buena noticia que Air Nostrum ha desembocado
0: la huelga. Es cierto que se ha tenido que llegar a un momento muy tenso porque les habían puesto a las tripulaciones unos servicios mínimos que eran absurdos porque era como el 100%, o sea, no les, les prohibían la huelga, al final se ha llegado a un acuerdo, se ha dado un gran paso adelante y un problema menos y además hemos tenido aquí a un, a un compañero de Air Nostrum sí. y le, le mandamos un un saludo muy fuerte y un gran suspiro de alivio de que han tenido que han, han encontrado el camino de acuerdo entre, entre la compañía y, y las circulaciones, que sí. ese es el objetivo.
1: Sí. Enhorabuena, Borja. Sí, señor.
0: Muy bien. Más cosas. ¿Te acuerdas de aquel debate que teníamos en el 2020 de cuánto iba a tardar en recuperar el sector y todo eso? Sí. Que yo decía dos años y tú decías
1: 15. Me acordé el otro día, precisamente, y... Yo me refería a mí, ¿eh? ¿Que ¿Cuánto voy a tardar en recuperarme? Ah, tú. <risa> 15, tú jamás. 15 como poco. Bueno, <risa> no, yo, yo decía poco. bastantes años, pero teniendo en cuenta que el sector ya había cambiado para siempre sí. y cambió para siempre.
0: Pues eh, acaban de confirmar tanto Aena, AENA, desde el punto de vista de aeropuertos ya ha mejorado las cifras del 2019, o sea, no solamente ha vuelto a los tiempos de eh, prepandemia, sino que ha mejorado los tiempos de prepandemia, y el sector comercial, y ATA también acaba de confirmar que se han mejorado las cifras del 2019. Mira, o sea, se acabó. Mira ya no ejemplo. queda ni rastro del de daño que hizo la pandemia. Tres añitos. Al final, tres añitos. Sí, tres añitos. En, ah, teniendo en cuenta que lo del 11 se tardó como cinco años en recuperarse, una cosa así o más. Más, más. El, lo del 11 que es que, fue muy brutal. Claro, es que el 11S fue diferente, porque el 11S fue un daño estructural en la confianza. No solamente las compañías les daba miedo volar, sino la gente le cogió miedo a volar. Y aquí fue justo lo contrario. La gente quería volar, pero no les dejaban volar. Cuando les dejaron volar, como locos, nos hemos puesto todos a volar. Y menos mal, ahí estamos y otra vez volvemos a que en los Estados Unidos faltan 40.000 pilotos anuales, ya están con problemas de pilotos, ya hay líneas aéreas que tienen problemas muy serios para encontrar pilotos. Europa no, Europa ya llegará. Eh, bueno, pero Europa, nuestro mercado se está reduciendo y bueno, no hablemos de los países como Asia o como el Medio Oriente. Sabéis que, no sé si ya ha pasado o está a punto de pasar, vienen los de Mirage a ponerse en Madrid y en Barcelona y hacer una batida de pilotos. Se Van a sí. llevar un montón de gente. Porque no tienen pilotos. Echaron a todo el mundo en, con la pandemia y ahora no tienen pilotos.
1: A mí lo que me lo que me asusta de todo esto que está saliendo ahora es lo que hablamos un su día de los vuelos regionales, que en Francia ya por ley los han limitado, todo lo que se puede hacer en tren de menos de dos horas y media fuera. Bueno, sí. Bueno, pero eso de momento vamos a ver por dónde avanza la Agenda 2030 con el tema de... Sí, de además, y todo, y esas cosas tan bonitas. A ver, eh,
0: sí, pero no, porque hay muchas excepciones para, para lo de los aviones. Al final sí, no claro. ha sido tan. Eh, los, los ecologistas están enfadados porque ha sido para ellos muy, muy flojo. Los que no están de acuerdo están muy enfadados porque dicen: ya ¿a mí quién eres quién? ¿Por qué me tienes que decir a mí en qué viajo? Es complicado. Es Yo complicado la verdad eso, es que lo de hacer, lo de quitar los aviones de dos horas, de menos de dos horas, para poner un tren. Y es que soy amante de la aviación. Entonces a mí me gusta volar.
1: Claro, si lo hacen en España esto al final va a acabar afectando lo que decía, lo que comentábamos en su día, ¿no? Que bueno, tampoco me voy a extender en ello. Pero sí, este tipo de políticas al final pues irán extendiendo a nivel europeo. Por eso decías en relación a, a la demanda de pilotos el hecho de que limiten operaciones internas menos pilotos, o por lo menos así se puede contemplar. Bueno,
0: pero tienes más operaciones. De todas maneras en España es imposible. O sea, si tú en España dices menos de dos horas, ¿vale? Sevilla, Barcelona, eh, Coruña, todos, ¿vale? No tenemos trenes para soportarlo, claro. literalmente. O sea, ya va el AVE hasta arriba. Todos los AVEs de todas las compañías van uh-huh. hasta arriba a Barcelona. A las seis de la mañana ya van llenos. La vuelta también van llenos. ¿Y qué haces con la gente del puente aéreo? ¿Dónde las metes?
1: Efectivamente. Es
0: que no entran. Es que no entran. Y no, no puedes meter más trenes o si puedes. O, bueno.
1: Ya veremos lo que pasa. Ya veremos ya lo veremos. que
0: se dice. Ya veremos. Más cosas buenas. Yo que soy amante del sí. Twin Otter, que volé en el Twin Otter en mi juventud muchísimo, muchísimo. Ya en Panamá volábamos mucho en el Twin Otter. Acaban de sacar un nuevo modelo, Teo. El mismo, el, el DHC-6 Twin Otter el Classic 300G, que es el, el clásico de toda la vida, pero eh, más ligero, creo que son como 300 kilos más ligero eh, va, va a llevar wifi fi eh, la instrumentación ya es moderna, llevan un Garmin 1000 y bueno. Ah, pues mira, eso lo pueden incluir en Nepal ya. ¿eh? Eso lo pueden incluir en Nepal, por ejemplo. sí, sí. Nepal, Lo de Nepal es una pasada, sí, sí. Total. Y más cosas buenas, Vinter, eh, tu compañía preferida en donde ibas a irte a volar, sí. eh, por lo que estoy viendo, va a dejar el ATR.
1: Es que está comprando los Embraer 195.
0: Exacto. Los 195.
1: Exacto. Sí.
0: Primero, porque en vez de 90 100 son 132. Uh-huh. Segundo, porque este avión es, es eh, produce menos ruido y consume menos y es más rápido. Eso es. es mucho más moderno. Y es una pena porque el, el ATR es muy bonito. A mí me, me, me llamó muchísimo la atención ver ese turbohélice tan grande. Pero yo he volado en, en el 195 y es una maravilla, es un
1: avión muy cómodo. Sí. Yo lo he probado también el de Europa. Solamente mm, he volado dos mismo. veces en él. Y de hecho, uno de los trayectos lo, lo hice en el Cockpit, Fui afortunado. Hostia, qué suerte. Sí. Y la verdad es que estuvo chulo. Una experiencia chula. Es un avioncito. Sí, sí. Y además es que sorprende porque fuera, desde fuera se ve realmente pequeñito, pero es que por dentro es muy cómodo, es muy silencioso. Sí. Y, y no sé, es espacioso también, quiero decir. yo, la verdad es que fue una experiencia chula con ese avión. Sí, es, es muy buen. Es muy buen avión. A mí me encantó. Otra cosa también que está muy bien
0: y eso nos viene muy bien a España, al final el, el, el Estado ha decidido comprar 16 eh, Nurtanios, no, no son Nurtanios, son eh, 16 295, 295 de patrulla marítima y aviones de vigilancia y cosas de ese estilo. Lo cual nos viene muy bien, tener 10, 16 aviones nuevos, ¿sabes? Y además nuestros fabricados sí, aquí. Sí, sí. Eso nos viene muy bien. Para misiones de patrulla marítima, es decir, para perseguir contrabando y, y drogas y esas cosas que, <risa> si las legalizaran, dejaban de dar tanto dinero, pero no sé, bueno, anyway, eh, no vamos a meter no más, vale, pero muy, bu- muy bien que, que, que yo, obviamente yo abogo porque se fomente la, la industria nuestra local, la industria local. Eh, que salió de aquí, de hecho es una pena que casa fuera absorbida por Airbus y, y se difuminara dentro de Airbus sí. porque yo creo que casa hacía productos muy buenos como el culo pollo, como el, el, el 212, el,
1: 212
0: mm. el, el 295, el mm. 235 el Nortania fueron productos buenos y siguen siendo productos muy buenos
1: más cosas buenas siguen vendiendo Juan. siguen vendiendo el ¿Eh? eh. sí. 295 a Mansalva
0: sí, sí es que es muy buen avión y su competencia el italiano el italiano está bien pero es un poquito más grande me parece
1: más ancho y, se deja un poco más
0: ancho creo. sí es un poquito más ancho y, y realmente no hay ninguno que tenga el nivel eh, que tiene el, el 295 y además el 295 todavía va a seguir evolucionando me imagino en el tiempo eh, la instrumentación y todas esas cosas tiene toda la pinta más buenas noticias eh, Lufthansa a pesar de que había dicho que iba a retirar los 380 al final los va a reactivar va a reactivar los 4380 que tiene, porque estos al final, eh, vale, es que sí, que era un avión muy grande, que no lo llenaba, no sé qué, no sé cuánto, pero es que no hay ni 7, ni triple 7X, ni hay 787, ni hay 350, entonces necesitamos un avión. Y como necesitamos un avión, entonces, eh, pues eh, vamos a utilizar el 380 hasta que llegue el 350, eh, el nuevo, el XWB, que se espera más adelante. Vale, bueno, pero un poquito más adelante. Es una pena porque este avión a mí me encantaba, pero todo el mundo dice que es demasiado grande para lo que es la aviación moderna, que es demasiado grande, que cuesta demasiado llenarlo y que sus costes operativos, si, no si no lo lleva llenado, te no, comen. No
1: te, no te no, no renta.
0: Más cosas que tengo que
1: contar. Ah, donde
0: digo, digo Diego. Ah, es, es, esta, esta además es, es. Típica de, de multinacional del primer mundo, ¿vale? Cuando Airbus se fue a China a montar aviones en China, una de las cosas que, que prometió a, la, a los reguladores cuando se fue a China fue que iban a montar aviones Airbus para China. O sea, que no iban a vender aviones Airbus hechos en China, fuera de China, porque como el coste era muchísimo más bajo hacerlo en China, iban a entrar directamente en conflicto con eh, Boeing que eso era malas prácticas, que nada, y tú decías, entonces Boeing no se va a China, pues ahora ya sabemos por qué Boeing no se fue a China. <risa> ¿Qué ocurre? Que eh, esto ocurre en el 2003, que era solamente para Airbus, para Airbus 319 y 320, y solamente era para posicionarse en el mercado chino, y de hecho así ha sido, Airbus eh, tiene, eh, eh, ha conseguido vender muchísimos o sea, eh, 320 sí, y 319 allí, y ahora han sacado el 321, y este año han dicho, oye, ¿sabes qué te digo? Que ¿por qué no vamos a vender aviones que hemos hecho en China? <risa> y han vendido un avión en Europa eh, construido en China, saltándose todo lo que habían dicho anteriormente eso de no, eh, seguridad jurídica, el mercado, no sé qué, no, no. pues mira, ya está. Así que... ¿Se abre eh, la veda entonces? Saber la verdad sobre todo porque uh, obviamente Boeing ahora mismo ha saltado con que estáis incumpliendo la promesa original y nada. Y tú dices, venga, Boeing, por favor, tío. Que esto sabemos cómo, cómo nos lo jugamos todos, tío. Que si fuera
1: por Boeing, si pudiera vender de China, vamos. Vamos, y vamos, sin ningún problema.
0: Hombre, a ver quién le tose. Aquí el tema es de eso, que cada cual tira para su lado y, y bueno. Pero, pues nada, pues eso, que, se, que sepáis que van a empezar a llegar eh, Airbus eh, construidos en China con un coste se presupone más bajo. Lo que pasa es que... Y con asientos de Aliexpress. <risa> <risa> no, he estado escuchando comentarios del, del C919. Sí. Estuve viendo vídeos y dicen que el, el avión no estaba mal. ¿eh?
1: Que el, no, que no, tú y hay, yo, que Juan... No, si, te, si recuerdas bien, lo vimos con minutos de diferencia, sí. el, el vídeo de uno de los vuelos en el Comax C19, mm. y la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo. ¿eh? Es, un uh-huh. silencio, es un Airbus. es sí, sí. Super silencioso, es ¿eh? súper silencioso.
0: Pero es que lleva lleva motores de FM, uh-huh. o Pratt White, no me acuerdo. Bueno, es igual. Y ahora con esto de la, de la lucha fraticida, no fraticida, pero esta, esta lucha absurda en donde se han metido los estadounidenses contra los contra los chinos, están haciendo presión para que no se le vendan tampoco motores a China. Uh-huh. ¿ya? Y entonces China, ¿qué va a hacer? Va a hacer sus propios motores y vamos a tener un tercer, un tercer competidor. En vez de tener un, un cliente enorme, vamos a tener un competidor ya del 919 a largo plazo pero puede incluso llegar a competir porque dicen que no está tan mal que se pensaba que iba a estar 10 años de tecnología por detrás pero que no
1: y además el, el vídeo que vimos de Sam Chui que es sí. un tío que arrastra a millones de seguidores sí. eh, lo deja claro ¿eh? en el vídeo un vuelo de tres horas que tenías razón Juan, son los motores CFM y el tío las conclusiones son de esto es un game changer ah, amigo
0: pero es que lo, lo hemos forzado Airbus no, porque Airbus siempre ha colaborado con China, pero claro, si te dicen que de repente tus aviones se van a quedar en tierra porque no puedes utilizar los anome- a- anenómetros porque son norteamericanos y los norteamericanos han decidido que los vas a utilizar para darle información a tu ejército, claro, pues entonces si eres un país pequeño como puede ser Venezuela, como ves, eh, pues, pues eh. Pues te lo tienes que comer con patata, pero, pero si eres es una un monstruo como China, claro. como China, lo que consigues es conseguir un competidor más, mm, que es no. justo lo contrario que necesitábamos. Pero bueno, es igual. Ahí tenemos Airbus, donde digo digo Diego, y lo que ha hecho es eh, su primer avión, construido totalmente en China, lo ha entregado en Europa y eso va a pasar más. Eso seguro. Más cosas molonas así que hay y ya casi hemos acabado. Si están haciendo pruebas de Airbus, está haciendo pruebas con hidrógeno. Una cosa que se llama Hiperión, una cosa así. Sí, estoy un poco al corriente de eso. Sí, cuenta, cuenta. Lo que puedas contar, claro. Nada, no puedes contar nada. Pero si esto no es militar, esto es civil. No puedes contar nada.
1: Primero no lo puedo contar porque no estoy metido en ello. Pero escucho cosas. Y o sea primero por desconocimiento, no tampoco voy a hablar de lo que no sé, aunque sé algunas cositas, pero bueno, no es esa. Es esa es seguramente lo que conoce todo el mundo, lo que habrá leído todo el mundo, pero sí, sí, están en ello. Sí, es, es básicamente poder hacer que un avión vuele con hidrógeno, ¿no? Uh-huh. Sí, por lo que estoy viendo,
0: sí. Se ha hecho un, un, un estudio que abarca el proceso desde la salida del combustible de los tanques hasta la expulsión de los gases encendidos. ¿Será el futuro
1: el hidrógeno? Como el Hinderburg. <risa>
0: Como en Hindenburg, espero que no, pero ¿será el futuro el hidrógeno? No lo sé. Bueno, eh, la verdad es que no lo sé, no sé en aviación, yo creo que en aviación todavía falta ese clic tecnológico que de repente diga, ah, vale, por aquí todo. va a ir, sí. y lo cambie todo, sí. yo creo que sí. Porque el combustible está claro que, 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 que lo van a matar, o, 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 o sí, o lo van a matar, o lo, o lo van a matar, no es más, no más tu tía y hay que buscar otras soluciones y lo eléctrico no lo veo. Esto es curioso. como los
1: cambios de bueno, la, la tecnología que querían aplicar para el famoso submarino este de las noticias que hemos visto este exceso de noticias del submarino. Saturación. Yo Saturación. me yo me he librado, tío, sí. Sí, yo solamente vi que ah, vale, que es submarino de fibra de carbono y titanio, vale. Ya está. Oye, pues como todo, hay que experimentar, hay que hay que ver y en la aviación pues ocurre igual al final cuestión de materiales, cuestión de, de energías alternativas y eso creo que va a ser lo más complicado y lo que dices hasta que no haya ese ese salto y se demuestre que funciona pues nos queda a ver mucha mucho desarrollo
0: Sí, porque yo la verdad es que sigo. A, a, a eso, a menos de que haya un, un cambio en el tema del almacenamiento de las baterías, yo no veo en ningún caso una aviación eléctrica, no la veo. Ah, o sea, una aviación así como la que tenemos, la que entendemos como aviación hoy en día, de meterte un viaje de aquí a Argentina uh-huh. en, en directo. No lo veo, no lo veo porque pues, 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 no lo veo. Pero bueno, proyectos, proyectos y más proyectos al final es un proyecto de Airbus. Si tú lo conoces, significa que está dándole de comer a, a más gente.
1: Eso sí es verdad. Y, y terminamos con...
0: Vamos a terminar vera, vera, déjame, déjame terminar. Venga, Solo, no, esto es una recomendación. Venga. ¿Vale? Una recomendación. Uh, Sabéis que uh, las compañías obviamente siempre tienen, tienen marketing e intentan eh, festejar su, sus aniversarios. Iberia en sus 90, en sus 100 aniversarios hizo un evento muy bonito. Nada, nada, nada. La línea aérea de Turquía acaba de celebrar sus 90 años de existencia. Wow. Turkish Airlines vale. buscarlo en internet porque el vídeo es precioso, precioso es un tío, es un piloto que, que sale, pues era en los años 40 o una cosa así con un avión como con un, con un Electra como el de Amelia Earhart
1: sí, Amelia Earhart, sí
0: que sale con sus pasajeros, sale, despega, no sé qué, no sé cuánto, está por las nubes, baja de las nubes y cuando va a aterrizar, aterriza en el aeropuerto de Ankara del 2023. Ah. Y es precioso el vídeo, es como dices, guau, wow, sí, estamos a 90 años de distancia, pero seguimos siendo de Turkish" y, y esos aviones tan grandes y el otro ahí... Ha aterrizado al lado de ellos y todos son iguales porque todos vuelan. ¡Ay, qué bonito el vídeo!
1: Pues mira, le echaron un vistazo.
0: Muy bonito. Sí, es de, de Turkish Airlines. ¿Vale? Fantástico. Y ahora sí. Tan, tan,
1: tan, Tenemos dos noticias. Dos. Dos con las que terminamos. Una, vamos a hablar, que hace mucho que no hablamos de nuestro amigo Javier Sánchez Horneros, que se puede decir ya sí. oficialmente. ¡Javi! ¿Qué pasa, Javi? Que seguramente le tendremos pronto con nosotros. Que ya sí. hay ganas. Para hablar de que eh, no lo sabemos. Le han hecho una persona muy importante. Sí. Javi. Es eh, le han concedido la cruz del mérito aeronáutico con distintivo blanco. ¿Y eso qué significa? Que, que, eso lo voy a preguntar yo, que digo yo. El distintivo blanco. O sea, eh, ¿qué diferencias hay? Puede ser un distintivo verde, azul, o sea, hay colores para esto. ¿Esto significa algo? ¿Tiene alguna simbología? No lo sabemos, tenemos que profundizar en ello. Pero, un premio muy, muy, muy merecido. Muy importante, muy, en serio, muy, hablando en serio muy, muy importante merecido. y muy merecido efectivamente. Muy merecido, es un tío que
0: a la, a la chita cayendo ha hecho una divulgación a nivel de, de la aviación en el ejército importantísima basada en el conocimiento basada en la rigurosidad es un tío, bueno, los, lo habéis disfrutado en este, en, en, con nosotros en unos cuantos programas, es una máquina de conocimiento que además transmite muy bien escribe muy bien uh-huh. Y efectivamente creo que le ha hecho, un no un favor, pero sí ha hecho un gran trabajo en en pro de la aviación militar en en España y del Ejército del Aire.
1: Pues ahí va a ser reconocimiento y nuestra enhorabuena. Sí, señor. Y ahora vamos a ponernos nosotros con nuestro ego gorda.
0: (risa) Porque hemos salido en televisión. Bueno, en televisión no, pero hemos salido en... Más, Más importante que la televisión, ¿eh? A ver. Para que entendáis lo que ha ocurrido, o sea, yo tenía, no sé, era un moco. Yo tendría 14, 15 años, la primera vez que en mi vida me compré mi primer avión review. Estamos hablando del primer avión review, que la portada era de un 212. El 212. El 212, sí, el aviocar. El aviocar, la caja de zapatos. Mm. Fue la primera portada del número uno de avión review, que además yo lo compraba en Latinoamérica, que era dificilísimo conseguir. Y yo estuve coleccionando avión review toda la vida. Después ya vino el, el tema digital y después vinieron los precios absurdos a los que lo venden, que no pueden vender una revista a mil, a mil y pico pesetas, coño. Está a siete euros casi, está carísima. Bueno, y aún así de vez en cuando la compro. Y yo siempre flipaba con las historias que había y. ¡ah, guau, guau! Y de repente, este mes, me llama Néstor y me dice:
1: Que salimos en avión review. ¿Qué me
0: dices? ¿Cómo que salimos en avión review? ¿Qué me estás diciendo? Y hay, efectivamente, señores. Sí,
1: sí. A ver, Gizmo hizo una, una, un artículo extenso de dos páginas hablando del, del Racefest y tuvo el enorme detalle de, bueno, aparte de mención, de ponernos en foto ahí. La verdad es que es una cosa chula, sobre todo porque, a ver, nosotros como aerotrastornados que somos y como coleccionistas que hemos sido de, de, de Avión Reviva más desde pequeños, porque yo empecé a coleccionarla con 13 años, eh, bueno, en Las Palmas tampoco era fácil de conseguir no, 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 y no. durante muchos años, muchos años mes a mes, era la revista de referencia, además es una revista internacional y de repente por este podcast verte en la revista, pues hoy hace ilusión es una cuestión de, de, de egos pero es, es una cuestión de
0: ilusión yo estoy que... Buah vamos, casi duermo con la revista todos los días <risa> cuando me dijiste que, que en cuanto nos avisaron ¿no? que, que, que salís ahí. me fui a buscarla allí que no es fácil encontrarla me fui a buscarla, a tenerla en papel porque eso es algo que me llena de orgullo y de satisfacción. Sí,
1: es una cosa curiosa,
0: pero bueno. Ahí yo estoy muy contento, hombre. Me hubiera gustado más que hubiera sido una noticia eh, de que nos habíamos cruzado el mundo en un en un motovelero claro. o alguna cosa así, una locura claro, de no, esa. Pero, pero se se llegará, da llegará. igual. Da igual, estamos en Avión Review. Un, es un sueño, o sea, yo nunca pensé, jamás en la vida. Pude haber pensado alguna vez salir en Avión Review por alguno de mis escenarios, que de hecho es, sal, salió una, una pequeña reseña hablando del escenario de Loring, ¿vale? eso Pero eh, que apareciera mi careto y tu careto, y que estuviéramos ahí hablando de avión, y nosotros, toma, ahí, somos...
1: Mola, estamos en la pomada. Sí, es lo que decimos siempre con este podcast, que a ver, nosotros lo hacemos porque nos gusta, nos lo pasamos bien, lo, lo hacemos cuando podemos, porque ahora desgraciadamente es verdad que llevamos un par de meses desde el RACES. Liados. Es, muy liados, pero sobre todo que no solamente nosotros, sino que tenemos una lista de, de participantes que también están, eh, pues teníamos a Raquel que está de, de Rally Aéreo, está con la Vuelta a España también. La llaman de comentarista, eh, está, es difícil contar con ella, pero no solamente con ella, sino con otros muchos más que tenemos en lista de espera y que cuando estamos tratando de cuadrar el calendario es totalmente imposible. Y de hecho, Juan y, y, y yo estamos hoy grabando aquí, y que lo sepáis, amigos oyentes, porque hemos encontrado un hueco, hemos dicho, oye, ahora. Ahora, con los demás ahora mismo es complicado y es difícil cuadrarlo, porque no se puede, pero si encontramos un hueco, pues mira, aquí estamos... Pues hablando de lo que nos gusta. Ah, hablando de aviones, sí, señor. Correcto. Y con esto
0: cerramos podemos ¿no, dar por cerrado, sí, podemos dar por cerrado. Además, es
1: la hora, mira, la hora justo para cenar, porque son las diez y media, van a ser a lo tonto. Y llevamos más de dos horas de. Como siempre, charla. es que
0: nos enrollamos, nos enrollamos como, como, como nosotros solos.
1: Pues muy bien, señores, hasta aquí ha
0: llegado el Eco Charlie 068 esperamos como siempre que os lo hayáis pasado al menos la mitad de la mitad pero lo bien que nos lo hemos pasado nosotros como siempre haciéndolo y nos vemos en el próximo programa que será con Invita. muy buenas tardes muy buenas noches, muy buenos días y hasta el próximo programa, hasta luego hasta luego